1: God morgen og velkommen til Den Uafhængige. Jeg hedder Rasmus Visby, og jeg vil lige starte med at sige, at hvis du vil skrive til os og så kan du fange os på Den Uafhængige eller på Facebook-kommentarerne. Og så er det sms 1245 D-U-A-H, mellemrum og din besked. Og sms 1245 U-A for medlemsbeskeder. Godt så kan du støtte den uafhængige for 99 59, 59 kroner per måned på DUAH. Godt. Jeg vil sige, vi har ikke noget billede på, så du får lov at slippe for at se på mig lige nu. Men det går ikke, at vi ikke kører videre, fordi der er jo lyd. Så godmorgen. Og så tror jeg, vi har den første, at vi har vi har lige lidt stramt program, fordi vi har en bagkant, fordi vi har en gæst kl. 7.30, som skal være på rimelig... Præ- ja. præcis. Så no. Så prøver jeg lige at skrue op her. Godmorgen. Og så driller det lige lidt her. Sådan skal det jo gøre. Det er jo første gang, jeg sidder her og sender live og så videre. Godmorgen. Godmorgen. Jeg får lige vide, at jeg skal vente lidt, så det gør jeg. I mellemtiden kan jeg fortælle, at det er Manoj Parve, som er danskere, sexolog og paraterapeut, som vi skal have igennem her, og vi skal snakke lidt omkring Iran og moralpolitiet. Så prøver vi at se. Er der noget igennem nu? Ja, jeg kan også høre. Godmorgen. <laughs> Godmorgen. Ja, altså, du må altså undskylde lige, fordi jeg er kastet ud i det her. Jeg er jo gæstevært her, i morgen, her til morgen.
2: Åh, oh, og... hvor har I mange fine forklaringer. <laughs> ja, ja,
1: ja. Altså, du skal bare give mig skylden for det hele. Det, 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 det er ikke et problem. Hvad hedder det? Vi har, et, vi har en lidt stram bagkant, så hvad hedder det? Lad os bare smide os ud i det, fordi du er dansk og, hvad hedder det, seksolog og parterapeut. Jeg er klinisk seksuolog fra
2: Aalborg Universitetet.
1: Klinisk seksuolog, okay. Men det, vi skal snakke om her, prøv at fortælle, hvad det er, hvorfor blev du kontaktet af den afhængige i går? Fordi du har jo selv nogle erfaringer ned fra Teheran.
2: Ja, så jeg blev kontaktet, fordi at øh, de, 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 I vil høre, om jeg vil være med til et interview, hvad angår situationen i Iran. Ja, men jeg har ikke fået detaljer.
1: Nej, men, det jeg, men du, det, jeg har også fået nogle detaljer. Altså lad os bare tage det derfra, fordi du har mødt hvad hedder det, moralpolitik, eller hvad i Tyrann?
2: Ja, jeg har oplevet dem øh, for mange 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 år siden, ja, inden jeg flyttede tilbage til Danmark.
1: Okay, og hvornår, hvilken tid er vi, altså hvilken tidsperiode er vi nu? 2000. 2000. og 2000. Okay, og der boede du i Tyrann på det tidspunkt? Ja, er det, ja, det Ja, ja,
2: ja. Altså, jeg, det, det, det skal ikke forveksles det her. Altså, der er mange journalister der røder rundt i det. Jeg har været dansk statsborger siden 1984. Men øh, jeg har været på en ferie i Iran som 8 år, hvor jeg besluttede mig for at bo hos, blive boende hos mine bedsteforældre. Øh, og så blev jeg boende der, fordi jeg simpelthen elskede at være der. Øh, og så oplevelsen her med moralpolitiet øh, gjorde, at jeg simpelthen øh, flyttede tilbage til Danmark.
1: Så, så, så det var det, der gjorde udslaget, at, at du flyttede ja, tilbage til Danmark?
2: Ja, fordi jeg elskede at bo dernede. Jeg havde det godt. Altså, der var godt nok, der er jo præstestyre, og selvfølgelig havde vi ikke noget frihed. Men vi havde frihed inden for vores egen fire væg. Øhm, vi drak i, altså, inden altså, i vores lejlighed med vennerne. Altså, vi, vi, vi rendte rundt i det tøj, vi ville. Alt foregik indenfor. Så det var jo ikke, fordi vi ikke måtte gøre ting. Øhm, vi måtte ikke ud i samfundet, men om vi så ikke gjorde det, det var jo så en anden ting. Så vi gjorde det jo alligevel. Øhm, bare, en, altså bare skjult vi holdt vores fester, men det var skjult okay. altså vi, alt det de unge gjorde at gøre herhjemme, gjorde vi, men bare skjult okay. øhm, og derfor så, øhm, så havde jeg det jo i virkeligheden godt med mine skoler og venner og familie, bedsteforældre osv men så gjorde det her altså anholdelsen gjorde, at jeg simpelthen øh, øhm, altså jeg, jeg blev ikke traumatiseret, men på en eller anden måde så, så fik jeg en meget dårlig smag
1: i munden og så valgte du så. Ja, springe, ja så valgte du så at rykke til Danmark. Altså yeah, lige, lige for yeah, at tage det helt yeah. kort, så er det jo, er det i 79 at salien bliver væltet. Yeah, i, og yeah. så kommer præstestyret, og så. De første år er det jo ret, øh, øh, du har i tøj koming og, kumini, og yeah. han var ret at, at vild på en eller anden måde, men så blev det ligesom løsnet op i, altså ikke løsnet op, men det blev sådan lidt mere normaliseret på en eller anden måde. Er det ikke rigtigt? Og så Nej, det var ellers, faktisk, det er
2: faktisk omvendt. Okay. Der revolution fandt sted, der var det, det var jo ikke en islamisk revolution. Det hedder den, men det var det ikke. Okay. Og det synes jeg er mega åndfærd at kalde den for, fordi der var jo kommunister, der var på gaden, der var, jo, altså, der var jo ateister, altså sådan en som min far, der har været på gaden. Han var jo en ateistisk kunstner. Han ville jo aldrig stemme for at der skulle komme et pressestyr til magten. Så det var ikke en. Og det, og det gælder rigtig mange af dem, der var på gaden til den revolution. Altså islamisk, det var den ikke. Absolut ikke. Men at det så endte den vej, det er jo sådan en helt anden side af sagen. Men, okay. men det, der var, det, der var, det var, det var faktisk efter sine de første, første år, slet ikke. Som det, er, som det begyndte at udvikle sig til. Og det var jo fordi, de kunne ikke tvinge den over på hovedet, at få folks hoved lige med det sammen. Nej, nej, så, så, så... så det har taget nogle år at lukke diskotekerne, og natbar, og klubber, og, og, og for, forbyde tingene. Altså det der, al den frihed, folk havde under sjans tid, okay. det har taget nogle år. Men så begyndte der at blive rigtig, rigtig ekstrem med tiden, og nu begynder det så, altså nu er der så en årrække, hvor det ja, begyndte ja. at gå den anden vej. Ikke?
1: Men så lad os lige flyve helt frem til dag, fordi ja. hvad er status? Altså der er de her demonstrationer, hvor man siger nok er nok, og der er jo ja, og det er også derfor, du er på i dag. Det er jo fordi, der er de her demonstrationer, du selv har haft hvis, hvis Hvad oplever du i øjeblikket, når, når, altså... når du følger demonstrationerne her fra Danmark? Hvad, 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 hvad er sådan din reaktion på
2: Altså det større. jeg oplever det er at den her tvang her. Øh, altså jeg oplever at, at pressestyrets hvad kan man sige eneste eller eller deres hvad kan man sige ja deres eneste måde at redde sig selv på det er at tvinge det her overhovedet på folk. Altså, ikke, ikke kun hijab, altså hovedtørklæde, men generelt det der med at øh, bestemme over, hvad folk må og ikke må, altså ifølge islamiske retningslinjer. Og, øh, og det, jeg oplever, det er, at jo mere tvang de, de slår i hovedet på folk med, øh, med hjælp af, så jo mere giver det bagslag, faktisk. Det vil sige, at, øh, at øh, tørklæde har jo... Altså, det er jo ikke... Hvis du tager... Situationen lige i dag, og lige have den i vente, og så lige sammenlig den med for eksempel for nogle bevægelser, der var i gang for nogle år tilbage. Øhm, ikke kun hende kvinde, der stod med et på en pind som sådan en frihedssymbol. Øh, det er ikke det. Det er ikke det, jeg indikerer til. Det, jeg tænker på, det er, at, at kvinderne begyndte at smide deres tørklæde allerede lang tid før i bilerne, fordi der var der ikke nogen, der kunne anholde dem. Eller der var chancerne for at blive anholdt meget mindre, end hvis du gik på gaden. Og, øh, og på restauranter, og her og der forskellige steder. Vi gjorde det selv med nogle veninder i hovedbazaren. Og når vi taler hovedbasar, så er det altså en basar. Du går ind om morgenen. du kan du er dog nok nå at se det om aftenen. Altså har set det hele om aftenen. Det er et kæmpe basar. Vi gjorde det som vedmål. Altså vi tænkte lad os gøre det, lad os se hvad der sker. Altså lad os bryde den og se hvad der sker. Altså hvad hvad vil der ske? Og folk hæppede på os og ja sådan skal det være og gå her og bare gøre det og blive ved. Og så var der også et par stykker der kiggede skævt øhm, og sagde jamen, du har tabt det tørklæde. Nu har jeg det. Så smed man det lige på hovedet igen og så gik hun lige lidt og så med det igen. Øhm, så, så man kan sige, folk er, be- folk er lang hen ad vejen begyndt at, at vise deres utilfredshed.
1: Så, øhm. så, så er proppen af altså nu? Kommer der til at ske? Altså er det bare noget for moralpolitiet og præstestyret og, og ting for sige? Får de slået tingene ned igen nu, eller er proppen af? Ja, er du,
2: er du vanvittig? De skyder jo på folk.
1: Altså, vi er jo, de
2: er jo, ved du hvor mange, der er døde siden, altså her, de seneste protester? Jamen det... De skyder jo på folk. Altså prøv at have, de skyder, de står og skyder på, for, på deres egne folk for at slå dem ned. Og det er jo klart, når du, altså når du, når du hvor mange vil, hvor mange vil i realiteten, vil jeg selv gå ud på gaden, hvis jeg hvis jeg blev skudt? Jamen
1: nej, jamen, nej klart.
2: Nej, det vil jeg ikke. Nej. Så jeg synes jo, det er ekstremt modigt, at de bliver ved. Og på en anden side kan man også sige, at altså, præstersyret er jo, er jo erklæret for lidt. Altså, når du begynder at skyde på dine egne folk for at slå dem ned, så er, der, så er man erklæret for lidt. Det er også derfor, jeg verden. tænker
1: lidt, ja, hvad der kan se. Nu skal du høre her. Det var super interessant lige at høre dig, og vi skal desværre videre i programmet nu, men hvad hedder det? Hvis man godt vil følge, har du nogle steder, hvor man ligesom kan sige, hvor du følger dine informationer, eller er det bare i de store medier? Altså bare ligesom for at sige, er der, hvor får du dine informationer fra Iran? Altså jeg
2: får det på grund af et dårligt internet, så er det rigtig svært. Men altså der er nyhederne i Rand International, øhm, og så er der altså det man nu kan se i nyhederne, det er meget begrænset. Og så er der så sociale medier. Øhm, Men det er det så, så på
1: fraski. Meget af det ud før.
2: Ja, ja, det er det. Altså. Vi kan ikke, jeg kan ikke, altså det, jeg følger, det jeg hører høre herhjemme, det er jo ikke engang gang dråben. Altså, Ej, det er det, jeg tænker der er jo kun lidt, og det er, det er jo i en helt anden retning. Det hedder en hijab revolution. Det, det er det jo ikke. Det er jo det, men det er jo en dråbe af. Alt det, der er, hedder kvindeundertrykkelse, og altså, det, er jo ikke, det ville jo være synd at sige, at det kun er hijab. Ja. Altså, der er så meget mere bagved liggende i det her. Men det er også derfor,
1: jeg godt vil have, at hvis man godt lige vil stå ja. videre på det her, fordi jeg bliver nødt til at sige tak for nu, fordi vi skal videre i det her lidt tætte program, så det var interessant lige at høre, og specielt også dine egne erfaringer, fordi at du jo sådan, ligesom selv har været der, og det er jo lidt øh, interessant.
2: Ja, ja, altså vi kan ikke, på grund af meget dårlig internetforbindelse, øh, så er det også begrænset, hvor meget vi selv kan følge med. Ja. Så det er meget hjemkilder, altså vi ringer Godt. til familie og så videre og hører, hvad, hvad der er, der foregår. Ikke? Så Godt. jeg har svært ved at, at henvise til nogle kilder, okay. som man kan få sin info fra.
1: Godt. Ja. Tak fordi du gad at være med her fra morgenstunden, Velbekomme. og god weekend. Tak skal du have.
2: Tak og i lige måde. Tak. Hej hej. hej.
1: Og ja, og jeg sidder bare lige her, ja, det må jeg undskylde, jeg sidder bare lige og kigger ud i luften, fordi der er jo sådan en telefonsluse, og det er jo ikke, fordi vi har uanede linjer ind. Så lige nu, den næste gæst, vi skal have, det er Maria Marie Kragup, som er løsgænger i Folketinget, og vi skal snakke Nord Stream 2. Og jeg tror faktisk, vi vil være så, være så småt igennem, og ja, det er jo det der med at lave live. Altså, så skal man jo sidde der og holde øje med tiden, og så videre. Man kan ikke bare sige, nu klipper vi, eller ting og sager. Jeg har det nemlig med at godt kunne finde på at gå i gang med at snakke. Men nu skal vi se her. Nu tror jeg simpelthen, at vi har... Godmorgen. Uh, godmorgen. Godmorgen. Jeg hedder Rasmus Visby, og jeg er gæstevært her, og jeg er blevet kastet ud i det her helt vildt. Men Marie Kravup, godmorgen. Godmorgen. Jeg skal høre, vi skal snakke Nord Stream 2. Ja. Yeah. Så... Vi sådan lige. Jeg kunne godt tænke mig bare at starte sådan lidt og sige, hvad, hvad, hvad var din reaktion lige da, da det kom frem de her ting. Var det sådan var det overrasket eller?
3: Ja, okay. Jeg synes det var helt vildt, øh,
1: uhyggeligt. Ja. Hvad, hvad var dine tanker? Altså, jeg tænker lidt. Min første tank var de ruserne. Altså. Ja, det
3: er jo en automat reaktion hos mange, fordi det er sådan et gammelt nedarvet vrede og angst, vi har over for Rusland. Øh, min, min første reaktion var, hvad, hvad er det, der sker? Og så begynder jeg at tænke over, at det er en ledning, som kører fra Rusland til Tyskland, tog, ikke? som ikke fungerer, som er lukket. Og hvis de ikke fungerer, ikke kan åbnes igen, så mister Rusland den sidste... til de har i EU. Det er Ruslands vigtigste våben i den her krig. Så... Det er taget ud. Så hvis vi Og så tænkte jeg, jeg efter. Tysklands økonomi er voldsomt udfordret. Det, det er virkelig, virkelig svært for dem med de høje energipriser. Virksomheder måkke på ja. stribe. Ja. Ja. Hvis de åbnede for gas, hvad hedder det i 2, så kunne de løse deres økonomiske krise. Så det her. Det, nu kan der ikke åbnes for noget to. Men... Så det er ødelæggende for Tysklands økonomi. Så det er... Der er nogen, der vil Tyskland, det ondt, og der er nogen, der vil ødelægge Ruslands indflydelse på øh, Europa. Det var de to ting, jeg tænkte, da jeg er... Godt. Så lad os
1: lige... Fordi det, der så bryder det hele i øjeblikket, det er jo så Biden, som er ude, eller den der lydklip, der kommer. Jeg skal lige se, om det, ja. vi, er, vi er klar til at spille den, fordi så kan vi lige høre den. Og der... Ja, er altså jeg sidder det første gang jeg sidder herinde, så jeg skal lige finde ud af, hvordan vi lige afvikler det her med hensyn til at høre lydbøden. Du kommer Der. Er... Sådan der, der, okay.
4: if Germany if uh if Russia invades, uh means tanks or troops crossing the, uh, the, the border of Ukraine. Uh, again, then uh there will be, uh, we, there will be no north stream too we we will bring an end to it into it
5: but how will you how will you do that exactly since the project and control of the project is within germany's control
4: we will uh, i promise you we'll be able to do it <laughs> yeah about a medium
3: Ja, uh, yeah, yeah, jeg hørte, yeah. ja, jeg har set uh, Ja, du set, har jo også
1: klippet. klippet ja. så, hvis man sådan ligesom, jeg prøver godt kunne tænke mig at sige follow the money, er det hvad, når han siger det er det så konspiration eller ja, hvad er det? Altså jeg tænker follow the money, hvis man tager den, og det er jo også lidt du lidt ligger op til. Der hvis man lukker den her af, så lukker man også af for alt det der energitrusler, hvis man kan kalde det det.
3: Man lukker af for muligheden for, at Rusland kan løse Tysklands problemer ved at åbne for gassen. Ikke? Ja. Altså rett sagt, at Tyskland kan løse sine egne økonomiske problemer ved at sige ja til gassen, for russerne har jo hele tiden gerne ville sælge gas. Det er jo ikke russerne, der har lukket for gassen. Nej, nej, det er EU, med... ja. EU der har ja. lukket for gassen. Ikke? Ja. Men man kan sige, at nu får amerikanerne jo en gylden mulighed for at eksportere deres flydende gas, som de hele tiden gerne har ville have ind på markedet. Men det har ligget til en overpris. Nu er priserne sådan, at det er rentabelt, at øh, eller at europæerne gerne vil købe flydende gas, og russer, eller amerikanerne kan derfor øh, Europa hele markedet. Så det er klart at det her det er noget der i høj grad øh, er godt for USA.
1: Så hvad er det? Hvad er det kan du sådan blive, Kan du sige det mere hårdt? Altså skulle man sige? Er det er der amerikanerne, der er på spil her? Det, man skal også passe på, hvad man siger, ikke? men altså, det, jeg fornemmer lidt, er, at vi har Biden her, de har en interesse i det, og man tænker også, at der er jo også noget destabilisering i forhold til... Altså, jeg begynder at tænke på russerne, at de godt kunne have en destabilisering, altså forstået på den måde, at det skaber en uro, fordi lige nu sidder vi og snakker om, at det kan være amerikanerne, så der er jo forskellige interesser. Altså, men, men hvad tænker... Altså, er det russerne, eller er det amerikanerne, eller er det nogen tredje?
3: der er jo ikke nogen, der ved noget som helst Nej, endnu. Og nu skal godt. der laves ja. en undersøgelse, hvor man vil gøre alt for at lukke russerne ude. Så hvis den undersøgelse bliver sådan, at man lukker russerne ude, så er det jo helt klart, at konklusionen bliver, at det er russerne, uanset om det er russerne eller ej. Men det, øh, som, som man kan gøre lige nu, det er jo bare, at man kan sidde og tænke over, jamen, hvem kunne have et motiv? Altså, som, som sagt, øh, russerne, det, det lyder virkelig mærkeligt, altså, at de som stat skulle have et motiv. Altså, man siger jo, at det... For at lave det her skal man formentlig have nogle kapaciteter, som, de, som, som kun stater har, ikke? så man kan gå staterne igennem så kan man sige, dem, altså har Rusland et motiv, det ser meget mærkeligt ud, at de skulle ødelægge deres egen eneste mulighed for at have indflydelse på EU. Har Tyskland et motiv, nej, det virker meget mærkeligt, at de skulle ødelægge den eneste mulighed, de har for at løse deres øh, energikrise. Har øh, USA et motiv, ja. Der er en stor indtjeningsmulighed i det, og der er en stor mulighed for at svække andre øh, potentielle stormagter, Tyskland og Rusland, ved at gøre det her. Har Polen et motiv? Ja, de er, har forsøgt at undgå, at Nord Stream overhovedet bliver åbnet øh, på forskellige måder. Øh, og de er øh, bombkammerater med amerikanerne, så altså, altså, det er helt vildt, ikke? De kunne godt have et motiv. Har ukrainerne et motiv? Ja, de har et motiv, fordi nu går alle pipelines, eller mange pipelines, igennem dem. Det vil sige, at nu får de en meget stor indflydelse på gasleverancerne til, øh, til EU. Og altså, så man, du kan gennemgå dem alle sammen. Men, har Danmark et motiv? Ja. Det kan du også sige. Vi har også et motiv, fordi vi er jo også, ja. ligesom øh, polakkerne, bombardemarkederne, amerikanerne vil gøre alt, hvad de ja. bare tænker. Ja. Jeg, skal, så vil jeg, skal, sige,
1: jeg skal bare lige høre, fordi. Der er lidt øh, præsentationsprogram her, men jeg skal bare lige høre dig her, her til sidst. Er, en ting er, at du siger alle de der kompetiver, men har de også kapaciteten, hvis du lige sådan svarer kort til sidst på det? Altså, det, det har jo ikke, kan kapaciteten, du. jo det? Ikke, ja. sige,
3: så kan du gå igennem og sige, hvad med ikke-statslige øh, aktører? Der kan også være nogle ikke-statslige aktører. Der kunne være nogle øh, meget øh, vilde, øh, ikke-statslige russiske grupper, som så at accelerere eller eskalere krigen, der ja. kunne gøre det det samme kan være tilfældet i, øh, i andre lande. Der kan være øh, ja. grupper, som har nogle motiver, ja. som vi slet ikke kender endnu. Ikke? Men det er mindre sandsynligt, tror jeg, fordi de næppe har de, okay. øh, de kapaciteter. Men jeg synes ikke, man skal sige, hvem det er. Jeg synes, man skal have en gruppe, ja. hvor alle indgår. Ikke? Og så men skal du, man bare Mara, være du... åben over for, at der kan være forskellige motiver. Ikke?
1: Marie Krav, tak fordi du lige jeg i hvert fald at stille nogle muligheder op og nogle ting at sige. Og tak fordi du gad at, at være med her fra morgenstunden.
3: Absolut tak. Ja. God morgen
1: og god weekend. Hej, Hej. Med, ja. Så skal vi videre i teksten. Og det er noget, jeg selv har været, fordi jeg var ind og besøg i Publicistklubben her den anden dag i tirsdags, hvor der, var, hvor det var, hvad hedder det, der blev diskuteret den her PIKOR-sag, og hvor Michael Bøjsen dukkede op. Og i den forbindelse... Vil jeg godt lige spille en lille lydklip, altså lige, jeg starter lige forfra igen. Det er sådan, at vi er til møde i Publicistklubben, der sidder de to prisvindende journalister for politikken, Lea og Camilla, og de har haft det her oplæg, og så åbner spørgetiden op, og nede bagst i lokalet, der sidder Michael Bøjsen, nu rejser han sig op og stiller nogle spørgsmål. Men kunne ikke bare tænke, at jeg hører det i stedet for? Det kommer her.
4: Tak, der, er, der er så spørg ja,
6: jeg vil også sige tak til KB Sidspluget for at lave dine arrangementer, virkelig. jeg vil starte med at sige, at det er en dybt, dybt ulykkelig sag for alle, der er involveret det her. For staten, for de mange kvinder, som både har haft gode oplevelser og haft dårlige oplevelser, er det simpelthen så ulykkeligt, det der er skrædret og sket i denne sag. Jeg havde egentlig et helt andet spørgsmål. Jeg bliver nødt til, efter at have hørt jer nu sige, at det her baseret sig, at I siger, at det, der er afsættet for jer, det er klager, der bliver afvist. Og I bliver ved med at bruge ordet klager. Og derfor bliver jeg nødt for det første, så har jeg også svaret på jeres spørgsmål, det er som en klage klager i 2005 med en søndag og pige. Jeg har sagt, at det var ikke en klage, det har den person i Danmarks Radio, som efter 25 års ansættelse i Danmarks Radio der bliver fyret på grund af, at han har håndteret en klagesag efter deres mening forkert. Det var ikke en klagesag. Det Jeg sagt til jer, jeg sagde, at dette var et brev, som denne kvinde skrev til mig. Og der var nogle ting i det her, som jeg, jeg tog det faktisk præcis alvorligt, fordi vi det, jeg viste det videre til ledelse at sige, hvad skal jeg stille op med det her? I siger, at I har dokumentation for, at I har den klage liggende. Og derfor der er der mange ting i det her. Øh, der er mange spørgsmål. For det første er det ikke rigtigt forstået, at på det tidspunkt, da I skriver den artikel den 5. juni, så har I én eneste sag, der handler om en klage, der er blevet afmet, nemlig det her, som så i øvrigt ikke en klage. Jeg har et spørgsmål til jer som journalister. Hvad har I gjort for at sikre, at den dokumentation, I hævder, at I har den, en kopi af den klage. Den pågældende pige siger selv, eller kvinde, siger selv, at der findes ingen kopi af det brev, for den er gået til mig. I hævder, at I har det. Hvordan kan I sikre, at det er det rigtige øh, klage, som I ligger inde med? Fordi I siger, eller det brev. fordi jeg, fordi der er ting, I siger, som ingen genkender. For eksempel, men en seksuel chikane, det indgik ikke på det her tidspunkt. Det siger I, at det står der. Så det er en ting. Men også det her, hvor mange klager havde I på bordet, som var blevet undertrykt, da I laver 11 af artiklet den 5. juni.
7: Tak. Tak for at op.
6: Jeg har, sagt, er det, er? Skal, skal jeg fortælle for jeg ikke lød interview? gerne Nej, det vil jeg heller ikke svarer på det. Den
7: kilde, vi har der så frem i visen, der har skrevet opfattelse. det som omtalt som en plagesag, og øh, vi har et over øh, Ordet seksuel zikane indgår i det, og øh, det er noget, fordi der er blevet, fordi jeg ved, jeg ved, jeg ved, jeg ved, jeg ved at vi har indvendt sig om det, om det så har det været op på niveau og vores øh, redaktører har øh, breddet. Øhm, et spørgsmål er hvordan
6: vi kan vide at det er faktisk det brev som blev sendt til mig i 2005
7: altså jeg vil sige at I kan ikke går
6: ind og diskutere vores øh, killers. eventuelt jeg synes Ja, det bliver meget teknisk men måske er det mere interessant at sige hvor mange klager har I på det tidspunkt hvor mange undertrykte klager ved I på dit tidspunkt.
7: Vi har nogle situationer, blandt andet øh, som vi beskriver i artiklen, at øh, der blev taget initiativ til øh, en fotosession øh, med, øh, med det her øh, blad, øh, som hedder øh, en mærkesjæm, hvor, øh, hvor en forælder står med en mælk og står frem og fortæller om, at hun øh, forsøger at klage over, at det forlyder, at datteren skal stille op til den her fotosession. Så er der øh, den pige, der blev nævnt lige før øh, i spørgsmålet, som øh, modtager en, en sms fra en gæstemusiker på en sundheds i Kina, hvor hun øh, reagerer øh, negativt på den øh, seksuel opmærksomhed, der er den sms. Hun viser den til nogle andre øh, i foråret, hun er ubekvem med den, og hun øh, vælger at gå til dig, hvor at hun beskriver, at det der er øh, hendes øh, måde. Og henvendte sig,
6: at det er lukken. Men er det, er det dokumenteret, hvad og hun siger det, til mig? Og så har
7: vi sådan en situation i øh, Island, hvor at, øh, der er noget, der er blevet for udtrykt uh, ved det, der er sket, øh, som også du føler er det, at... Får... Sæle, du kan ikke at sige det. Det er simpelthen ikke okay. Det er ikke okay. Vi er så to mennesker herinde, som ved, der er ingen af jer, der har været hverken under vores byer, eller set, hvornår vi kysser. Det er simpelthen ikke. Det er præcis det, der ikke er okay. Men det, det jeg siger, er, at der var et møde, hvor at der er den uro, der var, blevet lukket ned. Det er det, jeg forholder mig til. Jeg forholder mig ikke til, hvorvidt der var. Øh, hvad der skete? Jeg forholder mig til et møde, hvor blev en formand, der blev organiserede i forhold. Vi beskriver det igennem nogle af og øh, vi står totalt på mål for det, der står her. På siden her i vores dækning, når vi taler om flertal, så er det jo også fordi, at vores dækning ejer længere over 2020 hvor vi har skriftlig
6: dokumentation fra klager til, øh, der vi var håndteret af kristianismen. Øh, Men Camilla, den, man, har, jeg ret i, har jeg ret i, at den klage får I først kendskab til, for jeg har nemlig opsøgt dig af den til, så den klage får I først kendskab til, da I får den udleveret i midten af juni fra Danmarks Radio. I kendte den jo ikke den 5. juni. I siger, at det, det er klager, i siger, at I baserer det hele på den undertrykte klager, og I, så, så, så jeg kommer bare frem til, at I kendte I den klage.
1: Ja, og sådan bliver det ved, og bliver ved. I kan høre, at der er spillet pingpong mellem journalisterne og Mikkel Bøjsen her. Det er sådan, at jeg har i min lille verden, og det er jo derfor, jeg har en i dag som gæstevært, det er fordi, jeg selv laver podcast, det startede med at Visby's Verden, og så blev det til magtindsigt. Jeg har lige netop gå aftes udgivet en podcast netop præcis, hvor jeg gennemgår det her og hvor der kommer meget mere lyd. Så hvis du vil høre mere af det, så gå ind på min podcast og lyt der. Og så skal jeg lige sige, Alexander der sidder ud i har godt nok haft øh, været noget rundt i hovedet, fordi det viser sig, at jeg kommer her ind i st- <coughs> Undskyld, jeg kommer i studiet her ind i til morgen og får det her program at vide og der er manuskripter og sådan noget, men jeg sætter min computer ovenpå manuskripterne. Så jeg sidder sådan set bare med tidsplanen, og så går jeg bare i gang med interview uden jeg reelt har spørgsmål. Så hvis det virkede lidt u... Altså, det giver mening lige pludselig, at alle de der manuskripter, der lå, så jeg har sådan ligesom kørt freestyle øh, ret vildt. Nå. Så, så ved I det. Og sådan er det at være live med, med sådan nogle ting her. Nå. Som sagt, Michael Bøjsen gå ind og til, lytte til min podcast, og så har jeg lavet en anden podcast, fordi jeg er sådan en, der normalt graver lidt i tal, og den slags ting, så jeg. og der har jeg kigget på motorstyrelsen. Og der har jeg virkelig undret mig meget over, at man går ind, hvis man går ind på motorstyrelsens hjemmeside, så kan man grave en årsrapport frem, og der står ligesom, hvad, hvad de skal nå og mål og, og ting og sager. Og der fandt jeg ud af, at Folketinget havde besluttet sig for, at nu skulle man kontrollere 15% af alle importerede biler, 15 procent af alle importerede biler. Jeg skulle lige op for Peter Loft, som er med her, Det tidligere departementchef for skat og God advok- Godmorgen, Peter. Godmorgen. Du hænger lige på lidt, men det er bare lidt mere, så du lige kan høre, hvad det er, jeg sidder og fortæller om her yes. nu. Det er, at øhm, jeg finder ud af, at Folketinget at den blå regering i sin tid besluttede, at det her kontroltryk skulle stige fra 2 til 10 procent på de her importerede biler, fordi vi skal jo ikke snydes. Bagefter så kommer den røde regering til, og de siger, at nej, 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 det, det skal ikke være 10%, det skal være 15%. Så skruer man op til 15%. Med de her årsrapporter, som ligesom fortæller, hvad der er sket, viser, at det kun er 5,5%, der er blevet kontrolleret. Og Peter, hvorfor, hvorfor følger man ikke? Altså, hvad er det, der sker? Du er jo tidligere for skat er det sådan normalt, at når Folketinget beslutter noget, så lader man bare være med at effektuere det?
8: Ej, jeg vil ikke kalde det normalt, men jeg tror nok, det sker jævnligt, at øh, man træffer en, en beslutning, som så i administrationen måske nærmest opfattes som en, en principbeslutning, noget, man skal stile imod, men ikke noget, man sådan har forestillet sig, at man bliver målt på decimaler på. Jeg vil skyde på, at motorstyrelsen sådan set gør, hvad de kan foran op på de 15 procent, men det er jo ikke nogen hemmelighed, at der er mange problemer i motorstyrelsen, så det overrasker mig sådan set ikke de heller ikke er nået, øh, eller langt fra er nået målet øh, på det her felt.
1: Så, altså, hvad, hvad, altså som, når man som folketing går ind og allokerer pengene, og siger 50 millioner, der går nok fra 2 til 10 procent. Og det er lidt teknisk. Altså, jeg tror lige, jeg bliver nødt til at forklare det her igen, fordi det svarer lidt til, at hvis vi har parken, og der er plads til 50.000, vi siger, at der er plads til 70.000 mennesker, det er nogenlunde det antal biler, der er blevet sidste år så forestiller jeg, at man, at tilskuerne af biler, at man så skal tjekke 15 og man tjekker reelt kun, altså kropvisiterer dem, kan man sige, og tjekker det. Og der gør man kun 5 Så det vil sige, der er jo nogen, der smutter igennem her, uden at blive opdaget, kan man sige. Peter?
8: Ja, det er rigtigt. Eller det er i hvert fald det, der er formodningen. Ikke? Man har formentlig en eller anden forventning, eller sikkert også tal, der påviser, at der er en, 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 en vis form for svindel på det her felt. Og så siger man, okay, 2 det er heller ikke meget, det hæver vi til 10. Så kommer der en ny regering og siger, vi skal i hvert fald ikke stå tilbage for den forrige regering, vi hæver det til 15. Og det er sådan, det er nok der, hvor Folketinget er, er, er mest centralt involveret. Nu skal vi vise handlekraft, vi sætter penge af, og vi træffer en heroisk beslutning om, at nu skal der virkelig ryddes op i det her broede marked og når så den øh, aftale er truffet, så lægger man sagen til side og begynder på en ny. Og så er der ikke rigtig nogen, der vender tilbage til det her og siger, hvordan gik det så. Det kan godt være, det sker om nogle år, men øh, og det kan også være, at det sker på baggrund af din udsendelse her. Men, men ellers så er udgangspunktet, at det er beslutningen, der er det interessante. Implementeringen, det er der ikke rigtig nogen i, i, i uh, det politiske system, der interesserer sig for. Det er overladt administrationen. Og hvis administrationen har mange problemer, jamen så, så er det ikke altid, man når alle målene.
1: Så man kan så ja, sige... Ja, det er hvis...
8: for måde, sige, men...
1: Uh... Men så hvis man kan sige, så er det sådan walk the talk, og det gør man så faktisk ikke rigtigt her. Men det, der så er så interessant, det er, hvis vi så går tilbage og kigger på de her 5,5%, som er i sidste ende udgør omkring 37-3800 biler, som er blevet tjekket, der er de så ud og sige, at der havde de fundet ud i 44 procent af de her tilfælde, det er en masse tal, havde de fundet ud, at de var prissat for lavt eller sat for lavt. Men så bliver det interessant, fordi ombudsmanden går ind i en undersøgelse fra september sidste år og skriver, at der er behov for at styrke retssikkerheden ved værdifaldensættelse af importeret køretøjer, fordi han går ind og ser på 30 af de her afgørelser, de har lavet. Og der viser sig, at i de der specifikke 30 procent, han kigger på, der er 80 procent blevet omgjort. Altså det vil sige, at motorstyrelsen har lavet det forkert. Og hvis jeg går ind og kigger på tallene, dem fandt jeg så i en af de rapporter, man kan finde, og det er på Skatteankerstyrelsen, så viser sig, at 65 procent af dem, der klager, får medhold i Angestyrelsen. Eller undskyld, i motorankerstyrelsen er der så her. 65 Peter?
8: Ja, det er, det er nogle ret vilde tal. Det, det er jo problematisk af to årsager. For det første... Der er en mand som som får en forkert afgørelse. Nogle af dem er heldige og klager, og så får de en rigtig, eller en rigtig råd. Men der er sikkert nogen, som har opgivet allerede i første instans og sagt, okay, hvis det er værdien, så er det værdien, det betaler vi. Og de går så rundt i dag og ved, at hvis de så læser den her årsrapport, så ved de, at de nok er blevet snydt. Det er det ene problem, og det er måske også det største men det andet, det er jo, at når Folketinget besluttede, at, det, at, der skulle, at der skulle ting at slage på det her felt, at kontroltrykket skulle hæves, at der skulle sættes flere penge af, så er det jo på baggrund af motorstyrelsens tal, som efterfølgende viser sig at være helt hen i vejret. Så det kan godt være, at der er problemer, men problemerne er jo ikke i den størrelsesorden, som... som øh, Folketinget eller regeringen og, og, og støttepartierne eller de partier, der stod bag aftalen troede, fordi de har jo bygget selvfølgelig på motorstyrelsestal, der, der viser, at der bliver ændret i, i et meget, meget stort antal tilfælde, der hvor de ender over. Og så har de jo ikke fået at vide efterfølgende, men en stor del af dem bliver ændret tilbage igen når når til næste instans. Ja,
1: jeg har det faktisk sådan lidt. Det er lidt interessant, fordi i går eftermiddag, der fik jeg en mail fra en, som har et firma, der hedder Autofair, og han beskæftiger sig så sjovt nok med, han hedder Robert øh, Kofod Egil, tror jeg, der hedder. Ja. Nu skal jeg prøve at høre, hvad han skriver her. Han skriver, jeg har med interesse lyttet til din podcast. i satte dels omhændende motorstyrelsen. Jeg beskæftiger mig med eksport af brugte biler, og vi har, vi har da en mængde af sager med motorsstyrelsen. Selv anmælerordningen har for eksportere ophørte fra år tilbage. I forhold til pristjek på brugte biler, synes jeg at du skal forholde motorstyrelsen med det faktum, at kun 12,2 procent af deres afgørelser bliver stadfæstet af rekursmyndigheden ved gang altså det vil sige motorankestyrelsen, og så vedhæfteren Der der Dermed gives der helt eller delvis medhold i knap 60 procent, og så det er nogle ældre tal, han sidder med. Men igen, han har altså brugt ufattelig mange ressourcer. Altså, hvor er retssikkerheden henne i det her system?
8: Der er ingen retssikkerhed. Altså... Det er, altså, det er jo, man kan jo glæde sig over, at vi har et system, og de retter jo så op på en del af det. Men, men udgangspunktet må jo helt klart være, at den afgørelse, man får i første instans, er korrekt. Nu taler vi så om et skøn, og det er altid svært at skønne, men på den anden side, motorstyrelsen burde jo være nogle af dem, der var bedst til det. Men selvfølgelig kan de ikke ramme præcist i, i 100 procent af tilfældene. Men de, ikke. Altså, de må ikke ramme forkert i 90 procent af tilfældene, eller hvor meget det nu er her. Det siger jo sig selv, at der er ikke er retssikkerhed, når der er så mange fejl.
1: Nej, og man kan så sige, næste ting som i den her sag er jo så, at, at de her tal er jo ikke rigtig noget, der kommer frem, og nu kan man så sidde, jeg ved ikke om folk, der lytter med her, er faldet søvn i mellemtiden, fordi det er meget teknisk, men, men i virkeligheden handler det om, er ombudsmanden så er ud at ude at sige prøv her her I følger ikke de afgørelser. det vil sige vi sætter en, vi laver et regelsæt vi laver et til det her ludospil, der hedder, I skal gøre sådan her, men det gør de ikke. Altså og, og, og i og med at de så ikke vælger det her, jeg gjorde så det at jeg tog fat, jeg fandt telefonnummeret til den øverste direktør og ringede sammen og sagde, Ej, du skal gå igennem presseafdelingen og så prøvede jeg så at walk the talk og gå igennem presseafdelingen og så jeg godt, vil jeg have et interview, og så sagde det det må du godt få. Men så vil jeg godt have en ramme for det her interview. Så sagde jeg, nej, vil jeg godt stille spørgsmål? jeg kan bare sige nej, tak. Det korte og lange er så, at de siger ja til et interview, og jeg får bekræftet et interview med Claus Holm, som er deres underdirektør, som sidder med det her. Men i går, nej, i forgårs, skriver de så, at han vil alligevel ikke stille op til en interview. Så man kan så sige, de gider ikke, engang, eller gider ikke de vil ikke stille op til en interview, og det er jo kritiske tal, det her. Hvorfor, ja. hvorfor stiller de ikke op til? Altså, det ved jeg godt, du ikke kan svare på men men synes du ikke, de har en eller anden pligt til at forklare sig over for offentligheden?
9: Jo, jo,
8: altså de arbejder jo i offentlighedens tjeneste. Når man så påpeger et ubetinget problem, så var det måske meget færre, man gik ind og prøvede at sige, måske ikke så meget, hvad årsagen er, men mere, hvad vil man gør for at rette op på det. Men det ved de altså ikke, Måske sådan på det menneskelige plan kan jeg godt forstå det. Hvis jeg skulle ud og, og forsvare noget så skit som det, der taler om her, så vil jeg vel også jeg tilløb før, jeg det, men, men det ændrer jo ikke på, at det, det burde de jo nok. Jo, jo større problemerne er, jo, jo, jo mere korrekt ville det jo være, hvis man forholdt sig til dem, ikke?
1: Men, men Peter, jeg bliver lige nødt til at spørge dig, fordi du er tidligere departementchef i Skat. Ja. I Skatministeriet, og du har jo skrevet en bog om det, og du stopper jo ret bret og så videre. Sidder du ikke bare er sur og synes, det er noget pjat? Altså, jeg ved godt, at, at du taler mine tal, men Men er det et problem, det her? Er det ikke bare dig, der er sur? Det håber
8: jeg ikke, at det er. Nu har jeg aldrig nogensinde, hverken ime eller eksporteret en brugt bil, så jeg har ikke været selv ramt af det. Men men de folk, som som er nødt til at forholde sig til de her regler, det kan være professionelle, der importerer biler udefra, eller eller folk, som, som sælger deres bil til udlandet. De er jo fuldstændig afhængige af de her værdiansættelser, som, eller ved fastsættelser, som motorstyrelsen skal træffe. Og, 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 og så ved jeg ikke, om jeg er en sur mand. Jeg tror, at de fleste, du vil spørge, også om jubelklæde, vil sige, at en fejlprocent af den størrelsesorden, vi er oppe i her, det er altså ikke acceptabelt.
1: Jeg kan sige til at der nu sidder lige kigger, man kan sådan visuelt se det inde på Og de, altså Der vil jeg så sige, sådan nørdt for mig. Og du siger dem sikkert så også Man kan faktisk gå ind på Skatteankerstyrelsen og finde de her rapporter. Og nu sådan visuelt, nu vil jeg ønske at der var kamera på videre men der kan jeg se, at det er altså 62% i 2021, der bliver, hvor at klager for helt eller medvist med. Men hvis du kigger inde på Skatteankerstyrelsen, som er en anden øh, ankeinstans, så er det 5%. Altså, altså, det, altså, der er de lidt mere skarpe i spyttet øh, omkring deres afgørelser. Om de så er enige, om man skal klage videre, det er sådan en anden historie men det er altså det, når man kigger på det så er det markant 62 procent af lærerne.
8: Så man kan sige at generelt at tallene, de må, ikke, de må hverken være for høje eller for lave. Hvis de er for lave, så tyder det jo på, at det er for, altså, altså en, en medholdsprocent på null. Det kan jo ikke lade sig gøre. Det vil være det samme som at sige, at skattestyrelsen altid træffer ikke rigtige afgørelser. Det er der ingen, der tror på. Så hvis den kommer helt derned, så er der noget, der tyder på, at klagesystemet ikke fungerer ordentligt. Omvendt, hvis den kommer op i den anden ende, så er der noget, der tyder på, at, at første instansen ikke fungerer ordentligt. Det bedste, det er, eller der hvor det sådan plejer at centrere sig, det er, at du får medhold i sådan cirka knap og en tredjedel af sagerne. Det er sådan det, man, man, man regner med, at, at det er normalen...
1: Så der skal være en anden form for fordeling der? Øh.
8: Ja, det er, ikke, det er jo ikke sådan en matisk fordeling. Det er bare nej, sådan... Nej. Sådan har det udviklet sig over årene. Du kan jeg ja. så altså forstå, at det har så også ændret sig på skattestyrelsens område, eller skatteamgenævnets område. Men øh, altså, det, det er jo klart, at der, der vil... Altså, vi, vi taler jo om, om regler, som ikke er ret nemme at have med at gøre. Yes. For det, for det, 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 det dels er dels svært altid at foretage et skøt. Det er meget nemmere, hvis der står i loven, Hvis bilen er blå, så skal du betale så meget i afgiftet, hvis er sort, så skal du betale så, og så meget. Her der står, at du skal se på værdien i handel af vandet og sådan noget. Det er svært, ikke? Altså, det er jo ja. er ja, afhænger af så... handelstallet og alt muligt andet, ja. ikke? Um, så so, so reglerne er svære at have med at gøre, de er heller ikke fuldt med tiden uh, da man lavede de her regler var, var motormarkedet fuldstændig national det var det eneste sted du kunne købe biler det var i Danmark, og det eneste sted du kunne sælge dem var i Danmark, ja. sådan er det jo overhovedet ikke længere, men reglerne afspejler ikke at det er blevet internationalt så der er i tvivl om at motorstyrelsen sidder med nogle svære regler
1: og det kan jeg blive enige. Og det har jeg faktisk også lavet podcast om, som hedder Walk the Talk, og som var det, der ligger før det her med Publicis Men det, jeg synes, der lige måske er vigtigt her til sidst, det er, at jeg synes også, det er mærkeligt, at de så ude i pressen og siger, at de klarer det fantastisk. Og at for eksempel samler den historie op i deres motordel og fortæller, at de fanger alle de her banditter. Og så i virkeligheden de banditter, som jo så åbenbart ikke er banditter, fordi det bliver omgjort i, i Mosangestyrelsen. Så der er også en fortælling i det her, hvorfor skal man gå ud, og det forstår jeg bare ikke, hvorfor man går ud i pressen og fortæller de her historier. Når man så kommer med nogle tal, man faktisk godt vil forhøre dem om, så virker det mærkeligt. Jeg skal lige høre det sidste ting, og det var det, jeg lige kom frem til nu, der, at den her årsrapport, hvor de her dramatiske tal står, den er underskrevet af departementchefen. Det vil altså sige din aflyser. Ja. Ved han det? Altså, du har underskrevet sådan nogle rapporter også. Altså, Læste du dem, eller sad du bare og sagde la, 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 la. Altså
8: ja, Nu har jeg jo så fået syv, man skal læse. Jeg havde kun en. Det gjorde mit liv lidt nemmere. Men øh, øh, nej, altså selvfølgelig læser man. Det går godt være, at du ikke er nede i alle detaljer. Men altså, som jeg husker den rapport, du sidder med foran dig, så er der jo netop de der søjlediagrammer, som viser med al ønskelig tydelighed, at her er der altså et eller andet, der skærer ud og helt anderledes, end ja. hvad man normalt er normalt vant til. Så, så du behøver ikke engang at tage de, de skarpe briller på for at se problemet nej, Og så, det må handle ved, de viser ja, Og så kommer det
1: sidste spørgsmål, som du nærmest bare skal svare ja eller nej på. Gør han så skatteministeren opmærksom på, at, at der ligesom mangler nogle ting, der skal følges op på?
8: Det ved jeg ikke. Det tør jeg ikke sige. Det vil jeg have
1: gjort. Okay, godt. Peter, jeg ved, at du øh, skal ud af døren lige om lidt, så øh, jeg vil sige tak, fordi du gad tale. Og så håber jeg ikke, at der er nogen, der mistede os fuldstændig på tal om motorstyrelsen, fordi det er jo lidt nørdet. Så kan du have en god weekend, Peter?
10: Ja, tak i lige måde.
1: Yes, super. Hej. Hej. Og så øh, kører vi videre her, og vi skal nu tale om danske kommuner, om hvor hvorvidt de bliver overvåget af kinesiske myndigheder. I Region Hovedstaden og Frederiksberg Kommune har man besluttet at stoppe indkøb af overvågningskameraer af mærket Hikvision og Dahua. Og samtidig overfører de så til åbent netværk, og så, og så samtidig de, som var på åbent netværk, til lukket netværk. Og jeg har besøg her af Anders Storgård, medlem af kommunalbestyrelsen på Frederiksberg for konservativ. Og så vil jeg spørge dig, hvorfor har I truffet den her beslutning?
5: Jamen det har vi grundlæggende, fordi at high kameraerne har en problematisk øh, hvad kan man sige, position. I USA har man besluttet, at man ikke ønsker at have de her kameraer overhovedet på amerikansk jord, fordi at man mener at kunne påvise, at der er en bagengang, som Kina kan bruge til at overvåge systemkritikere eller at indsamle informationer øh, i vestlige lande. Derfor lavede man et totalt forbud i USA. PTC i Danmark øh, har også været ude og advar mod, at man generelt set køber de her kameraer, øhm, og har i deres skrivelse lagt særlig vægt på, at man i hvert fald ikke sørger for, eller man i sørge, for, at de ikke er på åbne netværk. Og med åbne netværk, så menes der, at det er tilkoblet Bluetooth eller internettet, fordi så er Kine mulighed for at kunne hacke sagen, og med lukket netværk, så mener man, at det ligesom, at de ikke er tilkoblet internettet. Så det, PT siger, det er som minimum, få dem over på lukket netværk, og lad lige være med at købe flere af dem, fordi der er muligvis en sikkerhedsrisiko med de her kameraer. Ja, og, og lukket netværk, så er det vigtigt at sige, at, ja, at det som sagt ikke. Er det så, nu bliver det
1: lidt teknisk, altså ja. kablet netværk, eller, altså det må det jo næsten være, fordi ja. ellers så kan det jo ikke, man kan ja. jo
5: stadigvæk hacke et wifi, kan man sige. Præcis, præcis, det er det på ingen måde har nogen form for connection til internettet, bluetooth eller andre måder, hvorpå det kan blive tilgået. Så hvis du skal tilgå lukket netværk, så skal du lidt groft sagt have en mand fysisk ud på jorden og tilkoble sig netværket. Okay.
1: Men er der risiko for, at, at der er overvågningsmateriale for jeres kommune, som man kommer i Kina senere?
5: Det er jo svært at sige. Man har prøvet med alle de forholdsregler, man kan, for eksempel sikre, at alt data bliver slettet inden for 30 dage, men vi har ikke nogen måde på egentlig at påvise, hvorvidt der er røget data den anden vej. Fordi at, øh, det, den her bagnedgang også gør, det er, at den sørger for at slette al information, der går den anden vej. Så derfor ved man faktisk ikke, øh, om Kina bruger det her. Man ved bare, at der er mulighed for det. Og det er jo derfor PET, og det er derfor, at de amerikanske myndigheder siger, når vi nu ved, at Kina har den mulighed, og vi ved, at Kina er den kineske stat, er medejer af det firma, der producerer de her kameraer, skulle vi så ikke øh, i hvert fald antage, at hvis der er en mulighed, så kunne Kina også finde på at bruge den. Så er det fordi, det er Kina? At, altså, kan du følge med? At det er det fordi det er Kina? Fordi, hvad nu hvis det var amerikansk at de kunne gøre det? Jeg mener generelt, at vi skal have fokus på at sikre, at vores overvågning er så sikker som overhovedet muligt. Men jeg mener også, at der er en særlig problematik, når vi har at gøre med et kommunistisk diktatur, som er fjendtligt sindet over for de vestlige demokratier. Altså, vi har haft, jeg ved ikke hvor mange diplomatiske sammenstød med Kina bare inden for de seneste år. Og Kina har en klar interesse i også at overvåge, hvad der sker i vores demokratiske system. Ja, det vil også være et problem, hvis USA overvågede os. Men jeg må indrømme, at jeg er nok lidt mere tryg ved et demokrati, der overvåger os, end jeg er ved et kommunistisk diktatur, der smider folk i men, altså,
1: jeg kan ikke lade være med at tænke på, fordi jeg sidder tit og graver i sådan nogle ting og siger, hvordan er den her blevet løftet op? Altså, fra man ligesom har fået det her, altså, hvordan er den blevet løftet op til at blive en beslutning, man tager? Altså, hvad er det, hvad er det bygget på den her beslutning?
5: Altså, mener du, hvorfor vi i første omgang retter fokus på det?
1: Ja, altså, hvordan er det opstået, at I er blevet på at lige præcis de her kameraer er farlige, hvis man kan sige det. Jamen, jeg
5: sidder i bestyrelsen af Dansk kine Selskab, og har også en baggrund, hvor jeg hjælper Hongkong-parlamentarikeren til at høje med at flygte fra Hongkong. Og derfor har jeg jo en særlig interesse at overvåge ret meget, hvad der sker i forhold til Kina på verdensplan. Og derfor så jeg og øh, formanden for Dansk kine Selskab, Thomas Rudén, der har stillet det samme forslag i Region Hovedstaden, Vi overvåger jo mange af de her ting, der sker internationalt, og der har Europa bare i mange år været lidt, lad os bare sige det sådan, måske naiv i forhold til USA, og det er også derfor, vi prøver at løfte nogle af de her dagsordner ind. Og når PT så kommer med en ret klar udtalelse, efter der har været nogle diskussioner i Aarhus, øh, og jeg mener også i Viborg, øh, så mener jeg jo, det er noget, kommunerne bør reagere på. Og så er det jo nemt for mig at sidde og, sidde og sige, hvilket jeg også mener, at der skal være et nationalt forbud. Men jeg kan jo starte med så at sørge for, at der er i hvert fald er styr på kameraerne i min egen kommune. Og når jeg så spørger vores kommune at finde ud af, at 60 procent fra Højkvission, så skal jeg også reagere på det. Ikke? Men jeg tænker lidt, fordi vi snakker PT på den ene front, og så en kommune på den anden front. Mm-hmm. Er det ikke et nationalt problem mere, end det er et kommunalt problem? Jo, det er det helt sikkert. 100 procent. Men fordi jeg, fordi jeg mener, at, der, at det bedste havde været en national løsning, det fratager jo ikke meget ansvar for de kameraer, som min kommune hænger op. Så, så jo, jeg synes bestemt, at der skal være et nationalt forbud. Men jeg kan jo ikke bare sige, okay, men det må de nationale politikere håndtere så imens, så måske leve med, at der er en risiko for mine egne borgere. Og hvad er, hvad er
1: altså hvis vi sådan siger, Frederiksberg Kommune, og nu spurgte jeg før, om det var blevet overvåget, mm. men hvad er det præcis du tænker, at problemet er at Kina får fat i noget
5: overvågning lige præcis for Frederiksberg Kommune? Men det kunne, det er for mig det er det ikke specifikt fra Kommune, men altså, vi har jo øh, flere.
1: Eller eller regionen hovedstaden, eller også ikke?
5: Generelt er det bare et problem, fordi vi har jo for eksempel studerende, der kommer fra Hongkong, vi har studerende, der kommer fra fastlandskina, som vi ved, Kina har en interesse i at følge, hvad de gør. Mange af de folk har der tidligere været, kan potentielt være blevet overvåget, fordi man ligesom er opmærksom på, nu hvor de er i Vesten, kritiserer de så det kinesiske regime. Og der er det jo ret interessant for Kina at følge med i, hvad der foregår heroppe. Jeg tænker også vores demokratiske beslutninger, og hvad der foregår og sådan noget ting, kan jo også være interessant. Måske man kan få øh, noget snavs på nogle politikere og kan bruge det mod dem. Altså, der er jo så mange måder, hvorpå overvågning kan udnyttes, Så det er jo også derfor Kina har en særlig interesse i det. Man kan jo spørge sig selv, hvorfor har de her high-vision-kameraer i rigtig mange år været så markant billigere end resten af markedet? Kunne det være, fordi Kina har en interesse i at prisstumpe, fordi det giver dem nogle informationer, de har ønsket? Det tror jeg.
1: Det er interessant, men så skal jeg lige høre, er der så andre kommuner i Danmark? Hvor man fortsætter, altså altså, hvor man kører indkøb og drift i åbne netværk af af præcis lige de her kameraer?
5: Jeg har ikke et overblik. Det jeg ved, det er, at i Valensbæk har man lige besluttet at pille alle kameraerne ned. Jeg ved, at man har gjort det samme i Viborg. Jeg ved, at man i Aarhus har valgt ikke at gøre noget ved det. Mig bekendt i Region Hovedstaden, altså i regionen, har man lige besluttet, ligesom Frederiksberg, at man ikke indkøber nye. Og jeg har, mener også at have kendskab til, at der også hænger nogen i Københavns Kommune, men vi har faktisk ikke et overblik, og det synes jeg i virkeligheden også er noget af det mest problematiske, det er, at vi har overhovedet ikke styr på, hvad der sker med de kameraer. Det har været det vilde vesten, hvor man bare har sagt, at kommunerne, I kan bare køre det billigste ind, og så tænker vi overhovedet ikke på datasikkerheden. Det er et problem. Kan man,
1: altså, så der du tænker, lige for at gå ind i det tekniske igen, det er, du, du mener altså, at altså, simpelthen de taber ind på, altså for eksempel en Bluetooth-enhed eller et eller andet, at de kan komme ind, den vej, og så kan de trække data ud Altså, er det sådan, det foregår teknisk, eller hvordan? Er du inde i det tekniske?
5: Ja, altså, jeg er jo ikke et teknisk ekspert, men Nej. jeg har selvfølgelig læst de rapporter, der er forbundet til Rent teknisk, så fungerer det sådan, at man har installeret, og man har sørget for i kameraet, der er der en bagindgang, som kan udnyttes. Det, den gør, det er, at den kan sende data tilbage til Kina, hvis de ønsker det, og så sletter den samtidig alle, alle informationer på, at er blevet sendt afsted. Så det er i virkeligheden bare at bygge en bagindgang ind i den komponent, som man har sendt afsted. Så når den sender information på internettet, så kan den samtidig sende noget tilbage til Kina. Så
1: det minder lidt om det, hvor der var også et overvågningsprogram, det der Pegasus på et tidspunkt, hvor det er, det er lidt det samme her, at man har den her overvågning. Men, men jeg tænker lidt, at, at det er jo komplekst stof, det her. Det er jo vanvittigt komplekst stof. Og, og bagindgange og data og lukke i og lukke op osv., jeg kan ikke lade være med at tænke, bliver det ikke også en lille smule konspiration sagt det, fordi man siger, at det her er det Kina, der ejer. Øh,
5: og, ja. ja, altså det kan man selvfølgelig godt sige. Man kan også omvendt sige, hvorfor har den kinesiske stat interesse i at medeje High Vision? Hvorfor har de et tæt parløb med de kinesiske militære med til at udvikle deres droner? Altså det her er jo ikke virksomhedsselskab? det er dybt forbundet til det kinesiske militær. Og når USA så klart går ud og mod det, og pt jo nu også har sagt, at der er en risiko forbundet med det, så kan man godt kalde mig konspirator. Jeg vil nok nærmere sige, at det er naivt ikke at tro, at Kina kan en interesse i at udnytte sådan en ja. position.
1: Og man kan så sige, at jeg ved, i jeg sveder rent teknisk, kan det jo godt lade sig gøre også med ansigtsgenkendelse. Præcis. Så man behøver ikke engang at have nogen, der sidder og kigger på det. Man kan jo bare sidde og sige, nu skal
5: vi finde person X, og så kan man faktisk lave en overvågning på det. Præcis, og det er også noget, det USA påpeger i deres rapport, at det særligt kan have en udfordring i forhold til dissidenter eller folk, der flygter, som Kina er på jagt efter. Ja.
1: Hvor mange, altså hvor stort er problemet, altså lige præcis i Frederiksberg kommune, hvor, hvor, hvor du jo ligesom er, de er High Vision og Dahua, hvor mange har der været af de her kameraer i kommunen?
5: Det er 60 af de kameraer, vi har oppe at hænge, og jeg mener, jeg kan ikke lige huske det helt præcise tal, men det er cirka 430 kameraer, vi har haft. Så det er en ganske anseelig andel. Jeg mener, det var sådan noget 260 kameraer. Og hvor, og hvor hænger sådan kamera typisk? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg ved, jeg ved der hænger nogen inde på Rådhuset, øh, og så ved jeg, at vi har nogen hængende ude på de decentrale institutioner, men jeg har ikke fået fra Frederiksberg Kommune en detaljeret gennemgang af, hvor de hænger henne ud over ja. det. Hvad, hvad har
1: sådan... Nu ved jeg godt, det er lidt off topic, og det er heller ikke færdigt, hvis du kan svare på det, men, men, men hvad er formålet generelt med de her kameraer?
5: Jamen, altså, kameraerne bliver typisk hængt op, fordi man ønsker, at der skal være en form for sikkerhed. Altså, på Rådhuset så kunne det være, at man er interesseret i, at der ikke er nogen folk, der øh, bryder ind eller stjæler eller ødelægger ting, og derfor hænger man overvågningskameraer op. Der er en særskilt diskussion om, hvorvidt det har taget lidt overhånd i forhold til, hvor mange overvågningskameraer vi hænger op. Der tager jeg ikke på vejen med mit eget parti, men rent personligt mener jeg generelt, at overvågninger har taget overhånd i vores samfund. Men det er jo meget smart, hvis der sker noget kriminalitet. Jo, det er det bestemt. Det er det bestemt. Og derfor synes jeg, at hvis vi skal have dem op på hængsel, så lad os det sørge for, at det ikke er kinesiske. Men det man bare skal huske, det er, at selvom det ikke er kinesiske, så er der altid en risiko. Det er kun, du indsamler data så er der en risiko for, at ikke kun dem, du gerne vil have, skal have dataen, men også folk, du ikke er interesseret i, skal have den, kan få den. Og derfor er jeg måske lidt skeptisk generelt over for overvågning. Ja. Hvis, hvis du føler, det sådan en helt anden, men det er stadigvæk noget med overvågning, vidste du godt, at der er lavet en lov i
1: Danmark om, at hvis du har et firma, hvor kameraet peger lidt ud på gaden, eller sig, så skal det registreres hos politiet, sådan at hvis der sker en anden hændelse, så kan de tage fat i at sige på, når der sagen har vej to der har vi der ved vi at der ikke kamera. Vidste du godt det, at man skal simpelthen det lovmæssige Altså, jeg fik et brev, jeg er selvstændig. Jeg fik et brev fra politiet og hele kommune var det, at, at du skal lige huske at registrere. At hvis der er nogen kamera der peger ud, så kan vi bruge dem.
5: Jamen det, det, det undrer mig ikke. Øhm, og det, kan, det har der set også været en eller anden konkret case, for det har været brugbart. Øhm, og det er jo desværre ofte sådan vi også ser, at mange af de her ting bliver udtømt. Det er jo fordi man jo mere information man har, desto mere tror man også man kan forbygge.
1: Men igen Inden for, du sidder for de konservative, er det ikke rigtigt? På Frederiksberg, ja. ja på Frederiksberg, ja. Men Men bringer I det videre, sådan nu, også for, fordi nu er der jo valgt lige om lidt, at det er sådan noget, man kunne bringe videre ind i landspolitik også, eller hvad? Fordi jeg synes et eller andet sted, at det er mærkeligt, at det er en kommune, mm. der ligesom tager den. Altså jeg, altså, jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, hvad med den, der sidder i Københavns Kommune og alle mulige andre steder, ikke?
5: Jamen, jeg er, jeg er sådan set fuldstændig enig med dig, så jeg kan da kun opfordre vores nationale blikker til at tage den her dagsorden op. Øhm, og det er da også noget, jeg har tænkt mig at tage at snakke med mine partikollegaer om. Nu sidder vi ikke i regeringen, men jeg synes, det er et oplagt sted at sætte ind, hvis vi, hvis vi kommer i regering. Og det er jo ikke kun de her overvågningskameraer. Det er jo generelt set i forhold til vores teknologi, hvor vi i mange år synes jeg, har været ret EU i forhold til vores handel med Kina. Men et oplagt sted at starte, det kunne være de her overvågningskameraer. Så jo, så jo, det er mærkeligt, at det er mig, der sidder som kommunalpolitiker og skal sidde og håndtere det her. Men når nationalpolitikere ikke ønsker at rydde op, så må jeg jo gøre det. Ja, det er jo stærkt. Så? Hvor, hvor er det sådan helt konkret nu? Hvor, hvor er, er kameraerne skruet ned? Nej, altså kameraerne bliver jo ikke pillet ned. Med den, det kompromis, der endt i Frederiksberg Kommune, så bliver de kameraer, der er på åbne netværk, røget over på lukket, så de ikke kan tilgås fra internettet, og så laver vi et forbud mod, at kommunen indkøber nye kinesiske overvognskameraer. Okay. Hvad, hvor meget har det så betydet? Så der er
1: vel også noget økonomi i det på en eller anden måde?
5: Der er mig bekendt ikke i hvert fald, det har jeg ikke fået besked om fra Frederiksberg Kommune, økonomi forbundet i at rykke dem fra åbne til lukkede netværk. Det kan man relativt nemt øh, gøre. Men der vil være en økonomi, hvis vi vil pille alle kameraerne ned. Den vil være på, jeg mener, at det var halvanden million. Okay, så, så, så det er en overkommelig øh, størrelse, kan man så sige. Det vil jeg mene, det er, ja. Okay, så... I Aarhus Kommune, hvor man har markant flere øh, til at hænge, der er udregnet forvaltningen, at det var 10 millioner. Bør man stadigvæk godt kunne ordne i et budget på størrelse med det aarhusianske, ikke?
1: Okay. Og hvem er det? Altså, hvem er det, der, altså det er vil en eller anden importør i Danmark, der sælger dem de her kameraer? Eller hvordan... Øh, altså, jeg tænker sådan jeg tænker sådan hvor <laughs> man kan sådan finde frem til, hvor, hvor mange er der i de her kameraer generelt i landet. Ikke? Fordi man kan jo gå ind og sige, de er jo handlet med kommunerne der. Altså, hvor mange er der Men Altså, du siger... I jeres kommune var det cirka. Hvor mange sagde du? 250. 250. Og i Aarhus,
5: der var det? Der jeg mener, det var over
1: 1.000. Ja, det er godt nok mange.
5: Altså, hvis ikke det var 2.000, jeg kan faktisk ikke helt huske længere. Det er være et stykke tid siden, den sag rullede. Men altså, jeg tror, at hvis man lavede den her undersøgelse, så vil man nok finde ud af, at der i hvert fald hænger en 10.000 kameraer rundt omkring yes. i vores land. Så det er jo rigtig, rigtig mange kameraer, og det er jo fordi, det bare har været det billigste. Og derfor har kommunen købt det, ud at tænke mere over det. Super. Nu skal du
1: høre her. Jeg, jeg skal videre, i, og det skal du også, fordi nu er klokken ved at være otte, og, og vi, skal, vi skal snakke kongehus her nu. Så men uh, Tusind tak, fordi du gad at kigge her forbi. Tusind uh, tak, Fimont. Og
0: rigtig god weekend. Hej, du lytter til Den Uafhængige på podcast. Husk, at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen kl. syv. Download vores app, Den Uafhængige, og tryk på play-knappen. Det er helt gratis. Så, godmorgen.
1: Ja. ja der, vi skal videre i teksten. Vi skal, vi skal snakke kongehus. Og i den anledning skal jeg lige finde mit manuskript frem, så jeg ikke begynder at freestyle mere i dag. Det har jeg gjort nok. Øhm, og vi har lige ved at få forbindelse til øh, den røgle alle korrespondent og podcastværs hos BT Jakob Heinen og jeg ved ikke om du er igennem nu Jakob. Det jeg hører ude i i residen, at der er ved at være på plads. Så prøver vi Jakob. Yes. Godmorgen Jakob. Jeg hedder jeg hedder Rasmus Visby, og jeg, jeg, jeg er simpelthen gæstevært her hos nu uafhængige her til morgen. Og lige pludselig skal jeg sidde og intervjue en royal korrespondent. Ja. Okay. Jeg, skal, jeg, laver lige, jeg skal lige sådan lige, faktisk er vi på samme side alle sammen her. Onsdag valgte dronning Margrethe at fratage prins Joachim, fire børn, titlerne prins, prinser og prinsesser fra 1. januar 2023. En beslutning, som prins Joachim ifølge kongehuset skulle have været bekendt med siden maj, men ifølge prinsen selv kun har været bekendt med i fem dage. Nu tager vi lige her. Jeg skal lige ind her på menuen her nu. skal vi nemlig lige spille en lyd. Sådan er det, når det kører live. Jeg har lige en tekniker, der kommer ind her. Kan du lige trykke på den rigtige knap? Undskyld, Jacob. Jeg, vi skal lige have den.
6: Jeg, fik fem dage, var det
7: jeg har hørt, at de fik det at vide tilbage i maj. Det er ikke rigtigt.
6: I maj øh, fik jeg forelagt en plan
11: som i det store hele gik på, at når børnene hver især fylder 25, så ville det ske. Athena fylder 11 til januar. Jeg fik fem dages varsel om det her.
7: Hvordan har det her påvirket deres forhold til deres mor?
11: Det tror jeg ikke, jeg behøver at her.
1: Hold nu op. <laughs> Hvad så?
10: Det er jo en voldsom øh, pause, han tager der. Øh, og du har nogle af de samme pauser, øh, To han, da jeg talte i telefon med ham, øh, også i går morges, øh, nede fra Paris. Altså, han vejer sine ord øh, meget, 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 meget forsigtigt. Og han er, øh, han er tydeligvis meget påvirket af situationen, og der er jo heller ikke nogen tvivl om, tror jeg, at, at den her sag, den har påvirket øh, i den grad forholdet til hans mor, altså dronning Margrethe.
1: Handler han øh, emotionelt her? Kan man så sige, er det er det, det her? Eller er han oprigtigt påvirket? Altså, er det virkelig noget, der kommer som et lyn fra en klar himmel?
10: At det, er, det er på ingen måde øh, teater, det her. Det er altså det er, øh, rigtige følelser. Jeg tror normalt, når vi er vant til at, at se de kongelige, så, så, så kan man måske godt sige, at der er en eller anden form for teater og, og etikette. Det, der sker her, det er jo, at, at man møder en, en mand, som er som er i sin følelsesvold. Og jeg tror også, at man skal huske, at, 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 at prins Joachim bliver ved med, også over for mig at sige det her med, at det handler om hans børn, og det er dem, han gerne vil beskytte i det her og han kan ikke forklare sine børn, der er kede af det, hvorfor den her beslutning, den kommer, og hvorfor den kommer så forhastet, som den gør her ja. i sidste øjeblik. Og det er det, der gør ham kede af det som far, og det er også den reaktion, men, vi men får så... øh, øh, på skærmen her.
1: Men lad os lige gå et skridt tilbage og sige, hvad er det kontroversielle ved kongerhusets udmelding? Jeg ved godt, det er måske er <laughs> åbenlyst, men, men hvad er det, der er så kontroversielt ved det, der sker?
10: Jeg synes, det er et godt spørgsmål, fordi for den almindelige dansker, så kan man sige, at det virkelig så meget, om, om, om du hedder journalist, om jeg hedder journalist Jacob eller om uh, skolelærer, dit datter hedder Hans Jensen, eller har ah, det, uh, altså det betyder titler så meget, men det gør det jo for kongelige uh, på en helt anden måde, fordi det er på en eller anden måde det, der er deres virke. Uh, og så betyder det også noget, fordi det er det, de er født med. Altså hvis prins Nikolaj åbner sit pas, så står der prins Nikolaj. Uh, og, og, og så skal vi også huske, at når man er kongelig, så har man jo egentlig begyndt at arbejde nærmest lige efter, man blev født. Man har i hvert fald været med mor og far på arbejde, og man har på en eller anden måde skulle leve op til nogle øh, standarder, som nok er en anden til højere end vores. Øh, det er klart, at man kunne ikke bare øh, øh, sidde frikvarteret nede på toilettet og ryge has, hvis man havde lyst til det, når man var prænse Nikolaj. Øh, og, 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 det, og, og derfor så har de jo nogle helt andre sådan, øh, standarder, de skal leve op til. Og det kommer det her prædikaten med. Så i det øjeblik, det bliver taget væk, så stiller man sig jo det spørgsmål, hvad er det, man har gjort for, at det her skal blive taget væk? Og det, det jeg synes, der sådan står lidt hen i det u- uvæse, hvorfor skulle de her uh, titler tages fra på nuværende tidspunkt, når Men... de jo alligevel ville miste titlerne i det øjeblik, de blev gift.
1: Ja, for, 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 fordi man kan så sige, hvorfor sker det nu? Altså, hvorfor sker det nu?
10: Det må guderne vide. Altså, det må de virkelig, fordi man kan sige, hvis prins Joachim, han, han siger, han først er blevet præsenteret for en plan, og det ved jeg, at det ved jeg rigtigt, at, at, at det skulle ske, når de blev 25, så havde man i det mindste haft noget betænkning. Jeg tror også prins Joachim, han havde regnet med, at han kunne komme med nogle indsigelser. Men, men at man lige vælger at, at springe bomben nu, det står, det, det står hen i det uvelse. Og det er jo på ingen måde hensigtsmæssigt for kongehuset, for lige pludselig så har vi jo sådan nogle nærmest britiske tilstande i det danske kongehus, hvor medlemmerne internt bekriger hinanden, i pressen frem for øh, internt i organisationen. Og der har dronningen jo truffet et, øh, jamen det tør jeg godt kalde et iskoldt øh, valg, hvor hun ligesom har sagt, pligten kommer foran alt andet, hvis jeg synes, eller hvis vi synes, ind i kongerhuset, at det er den rigtige beslutning at få et slankere kongerhus, øh, øh, som, øh, som det sådan på en eller anden måde bliver forklaret med, jamen så må følelserne i familien simpelthen komme i anden række. Og der løber hun jo ind i absolut eller akkurat samme problem som kunne løb ind i med i 2002, der ikke følte, at han havde den rigtige plads, altså at han følte sig kasseret, han følte sig sidsat i Kongerhuset, Og det var jo igen det samme. Dronningen synes ikke, han skulle have en markant position i øh, Kongerhuset, Det synes hun ikke passede til Kongerhuset, så derfor øh, så kom han ud på sidelinjen. Så bliver... Og det er jo det, der er interessant ved det her, fordi så kommer det jo alligevel øh, til, at påvirke pligten, altså kongehuset. Fordi at nu står vi jo med en åben krig i kongehuset, og det er dronningen jo heller ikke interesseret i.
1: Um, og, og, og det kommer jeg tilbage til lige om to sekunder. Jeg skal bare lige høre dig en gang. Er der nogen... Altså, nu, nu, nu udfordrer jeg lige lidt rent på historien. Er der nogen andre, der er blevet frataget prinsetitler og prinsessetitler historisk på den her måde? Er det sket før?
10: Nej, fordi du har jo ikke... Øh, altså, i, øh, kongehuset prøver jo i, i deres narrativ at sige at øh, det øh, er i tråd med lignende udviklinger i andre europæiske kongehuse. Men problemet er bare, at det er det ikke. I andre europæiske kongehuse, øh, der, øh, der har man godt nok i for eksempel det svenske besluttet, at torens børn ikke skulle være en del af kongehuset som organisation. Øh, det besluttede man i 2019, men man tog ikke prinset- og prinsessetitler øh, fra dem. Øhm, og så er der jo også et nede i Holland, øh, igen med to hvor man simpelthen har besluttet, at de ikke havde prinser og prinsessetitler, da de blev født. Men det der med aktivt at gå ud og tage øh, prinser og prinsessetitler, det kan du, ikke, det kan du simpelthen ikke, det kan du ikke, du kan ikke finde øh, en, en tilsvarende sag rundt i Europa. Og det er jo det, der gør det lidt ondt, hvis jeg lige må tilføje det, fordi man kan sige, at i, i Storbritannien, der har man jo i den grad talt om, at prins Andrew, efter hans øh, øh, voldsomme øh, øh, sexsager, at han, øh, kan det virkelig passe, at han stadigvæk skal være prins? Kan prins Harry stadigvæk være prins, når han ikke vil, vil være en del af det britiske kongehus længere? Alligevel har de beholdt titlerne. Derfor virker det på prins familie voldsomt, at børn, der absolut ikke har gjort noget, de mister deres titler.
1: Ja, fordi det, det er jo det, som jeg synes også det er interessant, fordi der er jo en masse protokoller og regler ting og ting, og så er jo helt fra... Hvem skal til os med til baller? Altså, der er jo sådan en helt stor bog. <laughs> det ved jeg ikke, det, er det Og der tænker ja. jeg lidt, er det dronningen, der ultimativt bestemmer det her? Fordi man kan så sige, at dengang tronerækkefølgende skulle ændres, og så, der var et og grundloven og ting og så, Er det bare hende, der bestemmer, at hun så her selv?
10: Ja. ja, det er det. Det er ikke noget. Altså, det, der, der adskiller vi os fra, fra land, som Storbritannien og altså, monarkier er jo ikke ens i alle lande. Og der adskiller vi os øh, øh, fra for eksempel Storbritannien der har øh, dronningen simpelthen øh, magten til øh, rådet og beslutte, hvad der skal ske øh, i og hvad der skal ske i titler og hvad de skal have titler de der er børn. Så hun er, så, hun, så, så så hun begynder, er
1: rigtig dronning. Altså, hun bestemmer her, hun sidder der med sæbtøjet i hånden og siger, bum, så er banker bange ja, på her. Det,
10: altså, det kan man sige, i hvert fald når det kommer til, i hvert fald, når det kommer til øh, hjertekuglen af
1: kongehuset, altså familie Godt, så vil jeg så begynde, fordi nu begynder det sådan at blive rigtig interessant, fordi nu kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, til at starte et helt andet sted. Er der en konflikt mellem kronprinsen og prins Joachim? Altså, det har man jo hørt om i et overvis, at der er et eller andet mellem de to brødre.
10: Altså, altså, der der er jo selvfølgelig konflikter i alle familier. Jeg ved ikke, om der er en decideret konflikt mellem kronprinsen og prins Joachim, på grund af det her... Lige nu øh, synes jeg det er tydeligt, at der i hvert fald er en, er en konflikt mellem øh, dronningen og prins Jokims side af familien, og det kommer til de her titler. Kronprinsen og kronprinsessen er jo selvfølgelig også en, øh, hvis ikke den mest den mest øh, hvad skal man sige, den, 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 den mest seniorer kan man sige, det del af kongehuset ud over dronningen. Øh, det er klart at kronprinsparret også har været øh, orienteret øh, og inde over den her beslutning på den en eller den anden måde. Men det er altså formelt set dronningsbeslutning. Jeg kan jo selvfølgelig ikke begynde at spekulere i, hvorvidt det her skaber en rift mellem groprinsen og prins Jorkim. Men det er klart, at der er en stor konflikt i kongehuset mellem familierne på en eller anden måde. Det synes jeg står helt ja, klart. Ja,
1: fordi det, jeg prøvede lidt, og lidt omvendt at komme ind i, det er måske, er der nogen grund til kongehuset at skulle tage afstand til prins Jorkim og hans familie? Altså, eller til Joachim's
10: Ja, familie. altså, det kan, man, det, 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 kan, det kan man sige. Der kan både være til, og så kan der jo også være øh, igen pligten over det hele, men det står i hvert fald temmelig klart, at man jo øh, i, i, øh, altså for over 10 år siden ønskede, at prins Joachim, han skulle øh, spille en lidt anden rolle i kongehuset. Øh, han skulle ligesom stå for den øh, jyske del af kongehuset, i hvert fald med prinsesse Marie. Det var også det, han skulle med prinsesse Alexander, og dengang hun var det. Det liv ønskede de ikke, de ville gerne til København, da prins Joachim så blev gift med prinsesse Marie. Så kom prinsesse Marie og prins Joachim til København i 2014, da de købte en en meget, meget smuk villa i i Klampenborg. Og lige pludselig så kom prins Joachim og prinsesse Marie ind på det, jeg vil kalde kronprinsparts domæne. Vi vi havde en, en del af kongehuset repræsenteret her i hovedstadsområdet. Øh, og nogle af protektionerne øh, begyndte også at ligne hinanden. Øh, og her tænker jeg på øh, prinsess Maries protektioner og prinsessens øh, protektioner. Og det er klart, der er der nogen, der har trukket en streg i på et tidspunkt og sagt, øh, vi har øh, grunprinsfaret, og vi har prins Joachim og prinsesse Marie, og det er grunprinsfaret, der skal danne rangen om fremtidens øh, kongehus i Danmark. Øh, og derfor så vi jo øh, en gradvis, øh, ja, altså nærmest slagtning af prins Joachim og prinsesse Maries officielle pligter. Æh, cirka fra 2015 og frem. Æhm, og det resulterede jo i i 2018, at man så ligefrem fyrede prins George's privatsekretær, man fyrede æh, præcis æh, æh, prinsesse Maries hofdame. Lige pludselig stod de uden noget hof, og så stillede vi jo os det spørgsmål som journalister, hvad pokker meningen? Hvad hva, hva, skal prins Jorkin og prinsesse Maries funktion så være? Så blev de sendt til, eller prins Jorkin blev, æh, tog en militær uddannelse i parvis på kold militær øh, i 2019. Derefter fik han et job som forsvarer sig til Og i et interview med mig i 2020 sagde Marie så øh, nede ved uh, de Kajs, vi gik rundt i lille by der hedder Lycets, som ligger tæt på slottet. Og der øh, brød hun jo så ind i samtalen, da jeg talte med prins Jorgim om jobbet og sagde, du skal bare vide, at det er ikke altid os, der bestemmer. Hun vil ikke uddybe kritikken dengang, men det hun selvfølgelig øh, mente med det her, det var, vi har ikke selv valgt, hvor vi skal være henne. Vi har ikke selv bestemt, at vi skulle flytte til Paris. Så prins Joachim, for at gøre en lang historie lidt kortere, prins Joachims del i kongehuset er på en eller anden måde blevet kørt ud på et sidespor, og så endt i Frankrig, fordi at man nok har ment i kongehuset, om det så er grunprinsparet eller dronningen, der har ment det, det skal jeg ikke gøre mig klog på, men man har ment, der der ikke er plads til to familier, Derfor, øh, derfor må vi simpelthen finde ud af, hvad der skal ske med den ene. Så... Den ene i Paris, og så kommer, hvad det, netop... Øh, og det, det er jo det, der er så vigtigt nu, at prins Joachims side familien, ser jo det her som dråben, der får bæret til at flyde op. Nu er de kommet så meget ud i periferien, at selv børnene bliver startet.
1: Og så, så de er langsomt blevet helt ned af brættet, kan man sige. Altså, sådan, det har været sådan en glødebænge. Det, man...
10: ja, det er meget korrekt. Altså, yes.
1: Okay. Må det hvad, Jacob, du skal have... Tak fordi, altså, tror du, jeg skal lige høre dig her til sidst. Er det sidste ord har sagt i den her sag, fordi man kan så sige, det vælter jo frem, nu går prins Nikolaj frem i går aftes i Ekstrablad og ting og sager, og, og du taler også med, altså kommer der mere sådan slibrit frem, eller er det sådan, tror du, de er, tror du, de har, øh, chokket har lagt eller tror du, der kommer mere?
10: Øh? Altså jeg tror sådan set, der er ikke nogen af familierne, der er interesseret i en moderkastning, men der er en af familien, der er interesseret i at trække en streg i sandet. Og øh, nej, jeg tror ikke, det sidste der kommet frem, og det er klart, at det her, det kan heller ikke blive ved med at stå, som det gør lige nu. Fordi det er jo klart, at næste gang, der er et ball, øh, ved hoffet, så kan vi jo ikke som danskere sidde og tro på, at prinsesse Marie og prins Jørgen skal stå og smide og være glade. Glansbilledet er jo og det skal genoprettes, og det bliver dronningen nødt til at finde ud af, hvordan hun skal gøre. Det er en det... tændig stor opgave nu, fordi hun skal også på en eller anden måde gøre prins Jorkin, prinsesse Marie glad, samtidig med at hun jo ikke kan tage sin beslutning tilbage, og så vil hun fremstå som en vagdronning.
1: Super. Det bliver spændende at følge, og, og tak fordi du gad her og, og duk op til den uafhængige, og øhm, ja, det bliver spændende at se, hvad der sker fremadrettet i den Super. Tak skal du have, og kan du have en god dag og god weekend? Ja, Godt. måde. Godt. Godt. Det britiske pund er svækket. Det kan vise sig at være ganske problematisk for landet, som er på vej ud i en historisk hård vinter, med inflation på himmelfart og stigende renter. Samtidig har den nyudnævnte ny finansminister lovet britterne skattelædelse. Pengedoktor Lars Christensen har selv oplevet et, et statskollaps på nært hold, som økonomisk rådgiver på Island. Det var jo nogle år siden det skete, men det var ret spændende. Dertil synes han har gjort ham til lidt af en kendtis deroppe. Men hvad er det første tegn på et kollaps, skal vi være bekymrede i Danmark? Og hvorfor vil Lars have opført en statue af Bjarne k Alt det kan du høre i næste uges udgave af Buraki og Pengedoktoren, programmet, hvor vi skal gennem bullshit og taler om ugens største økonomiske historier, så alle kan være med. Vi
12: talte om den naturlige rente, kan du huske det? Ja. Knut Vigsel, gammel svensk nisse, eller økonom, han er død for mange, mange år siden. Han opfandt det her ord, den naturlige rente. Og det var egentlig det, programmet handlede om. Det handlede om, hvad er det, der bestemmer renten? Og der kan man sige, at det er den naturlige rente. Hvad vil du sige om det, Camilla?
13: Jeg har været så tidligt op, men er det noget med, hvis vi har altså mange penge, så bliver den lav. Og lidt, så bliver den høj.
12: Eller ja, er det om, altså han? hvis vi nu har meget opsparing. Ja. Det er sådan set ud. Ja. Og efterspørgselen efter opsparing. Ja. Hvis vi nu har meget udbud af opsparing, så bliver renten lav. Hvis vi ikke har så meget opsparing, hvad skal der så med renten? Så bliver den høj. Yes. Og hvad er det, der er sket i Storbritannien? Det er, at både den private sektor og den offentlige sektor i år har markant reduceret deres opsparing. Nå ja, og derfor. Så Så den naturlige rente. Den stiger. Ja. Og kan du huske, hvad Nationalbanken gør? Centralbanken. Når det er det der med, den sætter renten.
13: Det Var det noget med, den forudså?
12: Man kan sige, at centralbanken jo ikke kan vælge at have en rente, der er medkant anderledes end den naturlige rente. Nej. Fordi hvis den prøver nu at sige, renten skal være lavere end den naturlige rente, så skal den trykke penge for at trykke renten ned under den rente. Det er det, Tagerup Erdogan har sagt til den tyrkiske centralbank. Tagerup Erdogan, den tyrkiske præsident, har sagt til den tyrkiske centralbank. I skal gøre det der. Og så har vi 100%. Men det er
13: dumt at gøre, fordi så... Inflationen op.
12: Så ryger inflationen op i 100%, og øh, valutaen styrer dykker. Og øh, det, det er ikke så smart. Men øh, når, så når den naturlige rente stiger, så skal, skal centralbanken jo i og for sig følge med. Ikke fordi den så at sige, strammer pengepolitik, men fordi den rente skal afspejle den naturlige rente. Og det der sker i Storbritannien i sidste uge, det er, at den britiske finansminister, nye finansminister, vi har jo fået ny regering i Storbritannien. Samme parti med ny premierminister. Og hun føler, at, øh, at vi skal gøre noget. Og øh, den nye finansminister, han fremlægger i sidste uge det, der blev kaldt et minibudget. Altså en basalt set i en finanspolitisk pakke, hvor at der var forskellige elementer i. Det ene var ganske store skattelædelser. Problemet med de skattelædelser. Skattelædelser er dejlige. Skattelædelser, der ikke er finansieret, er ikke så dejlige. Så øh, man fremlægger en pakke med finanspolitiske eller, eller skattenedsættelser, men man glemmer at fremsætte den pakke, der siger noget om, hvordan man finansierer det. Så det og, og lettelserne er meget større, cirka dobbelt så store, som hidtil tid havde været frem. Det andet, man har gjort, det er, at man har, vi har jo haft en pakke i Danmark, det hedder det Vinterhjælp. Nu skal vi alle sammen hjælpes, så at vi ikke skal betale på sin men altså, vi låner nogle ja, penge. Det, 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 de kalder det et loft. Det ja. er et lån. Det er et lån. Så hvis din regning overstiger et eller andet, så kan du få et lån et par år, ikke? Okay. Hvad gør de i Storbritannien? Der siger de, uh, nej, nej. De er en der skal bare være det samme som sidste år. Vi tager resten af regningen. De laver et loft, faktisk. Det er de, laver et loft. Det. de laver det er ikke det et loft. De kalder det faktisk en garanti. Den garanti er anslået til de næste 6 måneder at komme til at koste den britiske stat 60 milliarder pund, eller næsten 3 procent af BNP. Hold da kæft. Det er en sindssyg finanspolitisk lempelse. Men
13: er det ikke et kons- altså konservativt parti? Jeg forstår slet ingenting. Hvorfor? Er det ikke et meget socialistisk tiltag, det der?
12: Øh, jo, altså det ved jeg. Ja, det er politiker tiltag. Ja, jo jo, det er rigtigt. Øh... Man har en, de har jo kaldt det en, en vækstpakke, det her. Og der er, det er jo det, man kan sige, der er jo betydeligt fornuftige elementer i det, som britterne faktisk gør. Altså, altså at de holder hjulene i gang på en eller anden ja, måde? Ja, men nej, nah, altså, de, lave, de laver bare en selskabsskalde, så de vil godt gøre det lettere at drive virksomheder. De vil Præcis. lave noget deregulering. Og de der ting er jo sådan set fornuftige nok. Så man, man kan jo ikke bare tage og sige, at hele pakken er tosset. Nej, men vel også, hvis de laver
13: den garanti der, så er det vel,
12: det gælder det vel også virksomheder? Yes,
13: så, så er der ikke lige så mange
12: virksomheder, som må dreje nøglen om. Men man kan jo sige, at det der, det er jo så udtryk for... Og de finansielle markeder reagerer ikke på, at selskabsskatten er sat ned. Den reagerer på den samlede pakke af, det her det bliver dyrt. Og når nu den offentlige sektor skal låne nogle flere penge, så betyder det både noget af den offentlige gæld, eller, og, men det betyder også, at man skal ud og udstede nogle flere statsobligationer. Og betalingsbalansunderskuddet blev så også større. Jeg skrev på Twitter i går, at sådan for simpelt set, så kan man sige, at inflationen er 10%. Betalingsbalansunderskuddet er 10% af BNP. underskud på de offentlige finanser er 10% af BNP. Så hvorfor skal vi ikke have 10% i rente? Og det var selvfølgelig polemisk. Men det er for at sige, at nogle gange så taler man om... Double deficit. Altså man både har underskud på betalingsbalancen og på de offentlige finanser, og der er et meget betydeligt double deficit i Storbritannien.
13: Men kan det ikke godt lade sig gøre, at renten bliver så høj, hvis det bliver ved med at så have... Så skal, så, skal,
12: så skal renten jo bare stige. Men og, kommer
13: den ikke også til det, tror du?
12: Ja, den er jo stiget. Øh, men så skete der det i går, nu optager vi det her torsdag, onsdag, der var, efter at pundet blev svækket så meget i sidste uge, så begyndte det finansielle marked at prise ind, som man siger. Altså, hvad kommer centralbanken til at gøre med renterne? At der faktisk ville komme en renteforhold for Bank of England, fordi nu kom... Og, og, og normalt så holder sådan nogle centralbanker møder på nogle bestemte tidspunkter en gang om måneden eller sjette uge eller hvad det nu er. Det er forskelligt fra land til land. Men, men der var begyndende spekulation, kraftig spekulation i sidste uge om at der vil kolde det, du kalder en intermediate renteforhold, Altså en renteforholdelse fra centralbanken mellem de ordinære pengepolitiske møder. Så der var faktisk en forventning om, det kommer allerede den her uge. Jeg havde også den forventning. Det tog jeg voldsomt far i, for der skete i stedet for det i går, at Bank of England kom ud og sagde, det her med de her stigende renter, det kan vi ikke lide. Så nu begynder vi at købe statsobligationer. Hvad sker der med pengemængden, når man køber statsobligationer?
13: Når man køber dem ind i, altså tilbage igen?
12: Ja, man køber statsobligationer. Hvad køber man dem for? Øh, penge. Vel. Nytrygte penge. så var jeg ved at sige. Ja. Eller din Nej, for nytrygte pund, ikke? Så man
13: sender flere penge ud.
12: Præcis. Og der er det, hvor man må sige, at inflationen er 10% Men Så, så gør skulle. de jo
13: det samme som Erdogan
12: i Præcis! Hvilken. Der er ingen forskel på den økonomiske politik, der nu bliver ført i, 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 i Storbritannien og i Tyrkiet. I, skal vi sige, i form. Altså, hvad er det, man gør? Det er det samme. Vi læmper finanspolitikken for meget, så begynder renterne at stige, så siger centralbanken, det vil vi ikke have, nu trykker vi nogle penge. Så skal Pundet i øvrigt også blive svækket mere, inflationen skal yderligere op. Hvorfor er det så, at det ikke er gået fuldstændig Tyrkiet i den? Jeg håber ikke, du spørger mig. Jeg vil hellere spørge dig. Du sidder lige, og så tænker jeg... Kan du huske Chuck Norris? Ja. Kan du huske, hvad det var, vi talte om sidste gang? Nej. kan? Nej. Du... Nej, altså Camilla, du... Jeg ja. står så tidligt op, Lars. Jeg har to børn, Camilla, der skal i skole, ikke også? Og der skal smørres madpakker og sådan noget.
13: Du er ikke op klokken 5.
12: Nej. Godt. Næsten. Chuck Norris. Chuck Norris. Kan du huske... Nej, det kan du ikke så. Men han laver armbøjninger. Nej, armløftninger. Armbåndinge havde pushups. Og når han gør det, så flytter han jorden. Han løfter ikke sig selv, vel? Og det er jo... Altså Chuck Norris, han er jo fantastisk. Han kan så mange ting. Og det er det, som jeg har kaldt Chuck Norris-effekten. Det er, at de finansielle markeder og centralbanker, der reagerer de finansielle markeder på forventningsdansen. Hvis centralbanken går ud og siger, i morgen gør vi noget, eller om tre måneder gør vi noget, så reagerer de finansielle markeder allerede nu de skubber så at sige jorden. Og øh, hvis nu at de finansielle markeder får en opfattelse af, når man nu gør det her, man går ud og køber obligationer, at det her det er noget, de vil gøre. De vil bare, bare hver gang komme og bæle den britisk regering ud, så vil man for først det første sige, det er der med at have en uafhængig centralbank. I Storbritannien blev Banker of England officielt uafhængig i 1997. Det er ret sent. Men den blev, fik en inflationsmålsætning, og den skulle den, det skulle den britiske regering ikke blande sig i. Og nu kan man så sige her, hvad, at øh, vi troede, I havde en inflationsmålsætning, og inflationen der er næsten 10%, deres inflationsmålsætning er 2%. Hvad laver I nu? Hvorfor trykker I penge?
13: Men det er, fordi de bekymrer for den høje
12: rente. Det, 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 det der øh, er nyhedsmæssigt, der er kommet ud de sidste par dage, det er, at til sydenlæderne er der nogle af de britiske pensionskasser, som har måttet, så at sige, tvangssælge ud af britiske statsobligationer i sidste uge, fordi der, de simpelthen var begyndt at få så store tab på dem, at de simpelthen lukker de positioner, så de bare sådan der er tvangssald af statsobligationer i Storbritannien fra de britiske pensionskasser. Og det indikeres jo så, at Bank of England bliver simpelthen nødt til at gøre det her, fordi der var altså nogle pensionskasser, der potentielt set kommer alvorlige problemer, og der var sådan en skal vi sige, fire sale på vej. Og det vil man ligesom så at sige kortslutte den proces. Så så bliver der jo en en, en opgave for en centralbank, det er også at bidrage til den finansielle stabilitet.
13: Men hvis man udhuler pundets værdi, så vil det vel have nogle andre effekter, som heller ikke Præcis. er så gode. Præcis. Det, det vil de finansielle markeder vel
12: også reagere på. Yeah, og det interessante var i går, det tænkte jeg, da de gjorde det, nu må pundet falde. Og der, det skete faktisk ikke. Til gengæld faldt renterne kraftigt, og det er klart, fordi de går ud og køber obligationer, så, så falder renten. Men her set i dag, torsdag, så er renten så begynder at stige igen. Hvorfor? Ja, fordi nu er der nogen, der siger, okay, altså gør de det igen? Og Det er der jo ikke nogen, der tror på, fordi hvis de skal gøre det, og det er så forskellen på Erdogan og Storbritannien, det er, at de finansielle markeder trods alt godt ved, at vi ikke ender ud i sådan en, 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 en spiral af, at hver gang renten stiger, så trykker de bare nogle flere penge. Fordi så stikker inflationen endnu mere af, og så skal renterne jo stige endnu mere, fordi de også afspejler inflationsforventningerne. Men man kan jo sige, de, de er ude i her, og altså, de kan jo ikke opfylde... Altså, de har en hammer til at kunne hænge et søm op på væggen, men de kan jo ikke rende rundt og bruge den hammer også til at vaske op med. Og, sådan noget. og du kan sige, at, at det er jo sådan set det, de gør. De prøver at holde renterne nede. De skal også have inflationen nede. De skal men, også... men kan man
13: ikke sige, at man kan kun en af de to under? Altså en høj rente øv. En høj inflation også øv. Er det ikke egentlig lidt bare at vælge, hvad der går mindst under de to? Man
12: kan sige, at hvis man nu vil opnå flere målsætninger, må man have flere instrumenter i gang. Og, og, og det andet instrument, man kan have i gang, det er finanspolitikken. Man kan jo bare sige til den britiske regering, og det er sådan set det, markederne siger, I kan ikke lave så uansvarlig en lempelse af finanspolitikken.
1: Så... Kommer vi videre i dagens program? Ja, og jeg, jeg er stadigvæk glad for, at jeg fandt nu frem, for nu skal vi igen tilbage til Nord Stream. Og spørgsmålet er, kan den russiske præsident Putin have beordret sprængningen af Nord Stream 1 og 2? I går kom det frem, at det er den fjerde kage på Nord Stream gasledningen ud for Bornholm. Ingen ved, om det er Biden, Putin eller en anden, som er ansvarlig for sprængningerne. Her har vi så fået Søren Nørby øh, adjunkt ved Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet. Jeg skal se, om, øh, om vi har der igennem. Godmorgen, Godmorgen Søren. Godmorgen. Godmorgen. Her har du gæstet <laughs> Asmus Vistby den anden ende. Der yes. hedder det, øh, Lad os lige gå hårdt på og sige, har Rusland en interesse i at springe Nord stream rørene
9: Ja, det vil jeg jo mene, de har, fordi at, øh, de sender både et politisk signal til os andre om, at de har den her kapacitet, det vil sige, at de kan gå efter andre og måske vigtigere stykker kritisk infrastruktur. Og så er der også, så vidt jeg har forstået, noget med, at hvis de, hvis de lukker for øh, leveringen via Nord Stream 1, så skal de betale en båd. Men hvis de kan bevise, at det er force majeure, som det jo hedder, når det er udefra kommende ting og sager, så skal de ikke betale en båd og noget. Altså, det er tage den situation, de er i nu.
1: Okay, men... Der er jo det der clip, som jo ligesom florerer i øjeblikket med præsident Biden, som sagde på en pressekonference, inden krigen bryder ud, at USA vil gøre en ende på nordstyrmedlenerne, hvis Putin invaderer Ukraine. Lad os, lad os lige prøve at høre det igen.
4: Let me answer the first question first. If Germany, if uh, if Russia invades, uh, that means tanks or troops crossing the uh, the, the border of Ukraine uh, again. Then uh, there will be uh, we there will be no longer Nord Stream 2. Vi we, we vil bringe en end til
5: det. Hvordan vil du gøre det? Exaktigt. Da projektet og kontrolet af projektet er i Dermedien's kontrol.
4: Jeg vil sige, at vi kan gøre det. Hvad hedder det? Vil du med dine ord beskrive? Hvad, hvad er det, Biden
1: siger her? Og hvorfor gør han det?
9: Altså, det er jo igen en, øh, min tolkning er, at han øh, han siger, at han vil overtale tyskerne til at få lukket ned for Norslim. Øh, jeg har meget svært ved at forestille mig de øh, diverse konspirationsteorier om, at det skulle være amerikanerne, der har gjort det her. Øh, jeg ser det, at øh, altså, han siger jo ikke, at jeg vil springe den i luften. Han siger, at han vil sørge for, at den bliver lukket. Og det kan man jo gøre på mange forskellige måder, og det lykkedes jo også egentlig at få dem til at gøre det ret tidligt i processen med Nord Stream 2.
1: Men, men du siger, at der er noget økonomi i det for russerne i forhold til at kunne lukke den anden og ting og ting erstatningsansvar erstatningssansvarer. Men er der også noget, sådan hvad kan man så sige, uh, ures, ures, altså nu sidder, nu sidder vi og diskuterer det og siger, at er det russerne, altså det er jo med til at destabilisere, eller hvad?
9: Ja, og så har det jo fået, det jo fået hele den danske og nordiske presse til at kigge ud i Østersøen, i stedet, i, i stedet for at kigge ned på de der folkeafstemninger nede i de der republiker, eller hvad man eller hvad hedder, nede i de besatte områder, undskyld, øh, som han jo også har gennemført den gode Putin. Det har vi jo slet ikke, næsten ikke snakket om de sidste par dage, netop fordi vi har talt om, om rørledninger, ikke? Og det er lige ja, det er jo også
1: kommet, og det kom ud, var, jeg så lige, det var klart til at blive... Altså, afstemningerne er afsluttet i...
9: Ja, ja, og nu er han i gang med at annektere det, og så lige pludselig så siger han det russiske område. Det har vi jo så ikke rigtig haft tid til også at drøfte, hvad vi skal gøre ved, fordi nu har vi snakket om, øh, om stålrør på bunden af havet i flere dage. Og det, her, det er jo en effekt, han har opnået.
1: Altså, vi har jo altid også dansker, når, når der sker et eller andet i nærheden af vores, og det er jo så i allerhøjeste grad tæt på Bornholm og sådan noget, så, så det er det jo der, fokus er. Men har, har verdens øjne er det kun den skandinaviske presse, eller så ja, omkring Østersynlande, eller har det også været, altså har det for alvor også været international presse? der har været på den her? Altså i forhold til det, du siger med...
9: Altså, jeg har jeg har, øh, jeg har fået stykket mit ego ved at udtale mig til diverse udlandske, hvad hedder det nu, presse eller journalister her de sidste par dage fra England og, øh, hvad hedder det nu, andre steder i, i Europa. Øh, så jo, det er noget, der har været ret højt på dagsordenen, øh, også uden for Danmark, og det, det er lige øh, det skandinaviske område. Det er i hvert fald mit indtryk.
1: Okay, men det er også bare lige for at prøve den af med hensyn til, du siger, at, at øh de så laver det der for at sige, hey, prøv at se her, og så laver de noget andet nede med at annektere de der stater og ting og så her. Ja.
9: Um. Altså, du hvis hvis, hvis, ved jeg ikke, hvor meget tid du har afsat til mig, men hvis jeg må sige, altså lige et halvt år eller noget i retning inden 11. september 2001, der gennemførte al-Qaida jo terrorangræt ned i uh, Aden på en amerikansk destroyer, som fik amerikanerne til at sende 200 FBI-agenter til, uh, til Yemen. 200 øh, FBI-agender, som så ikke kunne holde øje med, hvad der foregik i USA, hvor de var i gang med at planlægge det her 11-september-angreb. Så det var også en, en effekt, at man simpelthen forflyttede vores fokus, og forflyttede nogle ressourcer. Vi, vi taler ikke længere om at sende en fregat til, til Sorte havde, det vil vi ikke lige seriøst snakket om, men det er i hvert fald helt af bordet lige nu, fordi nu skal vi da have den hjemme til at holde øje med østersøen, ikke?
1: Ja, så, så på den måde. Men, men jeg tænker lidt, at... Altså, så, lad, lad mig lige slå fast. Altså, din teori er... Er det russerne, det her? Eller, eller, eller er du mere Nej, skal, nu skulle jeg nu, skal
9: jeg jo, nu skal jeg jo passe på, hvad jeg siger, fordi der er jo ikke rigtig nogen beviser for endnu. Jeg kigger bare, prøver at kigge sådan lidt koldt, klart og vc på, hvem, hvem, kan, og hvem opnår mest i den her situation. Og i min vurdering, der er det Putin, der opnår mest. Men og så... Ja,
1: men, men hvordan... Jeg, jeg bliver bare lige, Jeg ved godt, at det har været fremme flere gange i pressen, og så videre, men jeg kunne godt tænke mig bare lige for uh, god undskyld. Altså rent praktisk, ja. så har det jo været nogen ude at placere de her springledninger på en eller anden måde, og der var nogen, der var fremme og sige, at det kunne have sket for... Jeg tror faktisk, at det dig, der var sige, at det kunne have sket for lang tid siden det her. Jo.
9: Jamen det har... Ja, ja, altså det er jo, det er jo den øh, vurdering, jeg har lagt på det, at der, vi har jo ikke haft nogen op... Den, rapporter om skibe, der er ude her de sidste par uger, der har ligget stille i x antal timer, som det tager at sende enten en lille ubåd, droneubåd, eller en, en dykkere ned. Altså, så derfor så er det mit bud, at det her er noget, der er blevet planlagt i god tid.
1: Men, men jeg kan ikke lade være med at tænke på så, at hvis der har været altså observeret enten amerikanske eller russiske krigsskib i området, altså inden for de sidste, altså Man overvåger vel Østersøen lige meget hvad, og så har en registrering af, prøv at høre, hvis der er et russisk fartøj eller et amerikansk fartøj, der sejler rundt, så ser man det vel?
9: Jo, men, men for det første så prøv Rasmus at gå ind på det, der hedder Marine Traffic og kigge på et, et billede over, hvad der er af skibe i Østersøen, der sejler rundt. Der er jo hundredvis hver dag, der sejler rundt, og de er, der er jo fra alle mulige lande, og hvis du skal lave sådan en operation som det her og ikke vil opdages, så sender du jo ikke en frigat ud og ligger stille over Nord Stream 2 i, i x antal timer. Så, så har du, øh, altså nu kommer jeg til at lyde som, som Blofeldt, der sidder med min hvide kat, men altså så, øh, så har man jo øh, hyret en, et panamansk øh, indregistreret coaster, som sejler ud og tilfældigt kaster anker i nærheden og sender nogle dykkere ned om natten. Ikke? Altså, og, og, og der er rigtig mange skibe til søs, der, og det som de jo sidder og kigger på over i, i Karop. Øh, hvor de holder øje med, med overfladen, eller havoverfladen. Det er jo skibe der er i havsnødet, det er skibe der er ved at sejle ind i hinanden, eller i Bornholm og den slags. Og derfor, altså, hvis, ikke, hvis det er sket før 24. februar, så har man jo ikke Jamen. siddet og tænkt på, gud, der ligger et skib stille der.
1: Jamen, jeg kan ikke lade være med at tænke på, en ting er, at man kan se på de der kort, og det er jeg fuldstændig med på. Men, men der er vel også en registrering. Altså, jeg tænker lidt, at når man går ind og ser, så kan man normalt på de der kort, så kan man trykke på det, og så kan man sige, at det skib hedder... Ja. MS Marta, skulle jeg sige. Ikke? Og, altså, og, det, og så kan man sådan se det, og jeg tænker, at der er en digital... Altså, man går vel ud fra, hvad for nogle skibe, der... Altså, jeg går ud fra, at amerikanerne godt ved, at hvis der er en eller anden fiske, der ligner en fiskebåd, som i virkeligheden er et russisk spionsfartøj, eller at, 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 at det er mig, der er med ud der, Altså, sige, jeg tror godt, de ved, hvad for nogle... Så det, jeg prøver at sige, det er, hvis man ligesom har en idé om, at det her skib X er på en liste, for det ene ting er, at man kan sidde og kigge på overvågning, men andet er at sige, har det her skib været i det her farvand på det her tidspunkt? Altså nogen, som kunne være interessante, som ligesom laver noget data jo, men på det? det
9: men, efter. men det, det jeg forsøger at, 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 at sige, det er jo for det første, hvis det her det skib før 24. februar, så kan det være, at man slet ikke, altså hvad er, det, hvad er det, de siger, det har ikke været top of mind at holde øje med, om en russisk eller panamansk eller lignende coaster, er stoppet op nogle timer ude i Østersøen. For det gør skiber jo hele tiden. De kommer segne derude for at vide, at de kan først få, øh, komme til kaj om x antal timer i øh, lige pege, og så stopper de op, og så ligger de nogle timer og venter. Det er helt almindeligt. Altså, det er jo ikke, det er jo ikke et skib, der er kommet segne, og så er der stået på siden, at vi skal ned og lave ballade. Altså, de, hvis, hvis russerne, eller hvem det nu er, har forsøgt at gøre det her ordentligt, så har de jo fået det til at ligne noget andet, end det, det var. Det kan være en fisker en, en, en trawler, der har... har kommet sejlene og så bare har ligget stille nogle timer. Og det gør skibe derude uden gang imellem.
1: Men, men jeg bliver det nødt til, det er bare min egen nysgerrighed. Altså, findes der sådan nogle, altså det er også sådan lidt James Bond-agtigt, findes der sådan nogle øh, fiskeskibe, som i virkeligheden er stoppet til til med overvågningsudstyr, og i virkeligheden er spionskibe? Er der findes det?
9: Øh, 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 hvis du, jeg, jeg vil svare på spørgsmålet på, på en anden måde, øh, men at sige, hvad kræver det logistisk? Det kræver... Øh, et, et skib, det kræver øh, nogle dykker. Det kræver ikke... Øh, altså, det, det, er ikke, det er ikke så stort at op, er det sådan set heller ikke, det her.
1: Øh, hvor, det hvor, 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 hvor langt er man nede? Hvor langt, nu kan jeg ikke lige huske, hvor langt nede er man øh, ringt?
9: Jeg mener, at det er cirka på 70 meters dybde, at de her rører ligger. Der kan du godt have en almindelig, ikke almindelig. Du kan godt have, have en dykker ned
1: Men er det ikke noget med, fordi jeg har jo også hørt, at det der med mini det giver da meget mere mening med sådan en fjernstyret mini-ubrød, eller... Fordi dem kan man det gør, også operere under det er, med. det
9: er fuldstændig rigtigt. Altså det er jo det, vi, vi gør i Søværnet. Hvis man, når man er ude og miner i Østersøen og finder noget nede på bunden, man gerne vil springe væk, så sender man jo en, en undervandsdrone ned og lægger en springlading ved siden af den her mine eller torpedo eller hvad man nu har fundet, man gerne vil, vil, vil fjerne. Og så sejler man øh, 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 ubåden op igen, tager den ombord, og så springer man bomben og så er den væk. Og altså... Det er jo, jo muligvis den måde, jeg de har gjort det på. Problemet er bare, hvis du skal have sådan en, 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 en hvad hedder det, mini-ubåd, så skal der have en kran på dækket af skibet, og så bliver det sådan lidt mere ja, omstændigt, ja. end hvis du bare har et, et hold dykker, og du kan låse over bord ved nattetid og sende ned med et par kasser med noget springstof, som de så sætter fast på det her rør, og så kommer de op igen.
1: Okay. Jeg, jeg skal lige... Nu, nu springer jeg helt i teksten, og det er ja. slet ikke noget, du er forberedt på, men nu er det sådan, <laughs> at, at jeg... Jamen, det er bare sådan jeg, Nu er du jo ekspert på det område, så nu vil jeg fyre den af her. Jeg bor faktisk en del tiden på Færøerne i øjeblikket. Nu er jeg i Danmark lige nu. Og her i slutningen af august, der kiggede jeg ud ved Thors Havn. havn. Og så lige pludselig tænker jeg, hvad fanden er det, der er der? Og tænke det er landets læbeskib eller andet. Så tænkte det kan det ikke være. Så tog jeg den frem, og så var det en kæmpe ubåd. Og så okay. tænkte what? Hvad er det for en ubåd? Så viser det sig, og så spørger jeg på Twitter og osv. Det viser sig så, og det kommer også frem lidt senere, at det er en ubåd fra USA i Ohio-klassen. Og ja. det er jo sådan en 110 meter lang atomdrevet ubåd, som lige ja. pludselig var kommet til overfladen der, ja. lige mellem Nolsø og, og Torshavn. Og der er lavmændene ude at besøge, eller lavtingene er ude at besøge den, og altså, officielt hedder det så, at, det er, at de skal skifte mandskab, og de skal så videre via lufthavn på færgen. Ja. Det, jeg kan lade være med at tænke på, det er, at det er det tilfældigt, at sådan en amerikansk kæmpe ubåd dukker op, og ligesom laver noget presse, kan man så sige, fordi den amerikanske ambassade har også noget ude. Altså, hvad er det, der sker, når sådan en ubåd lige pludselig dukker op der?
9: Det er jo det samme, der sker, som da russerne her til, i, i sommer sendte en, en af deres store undervandsbåde gennem Storebælt, fordi de skulle ind til Sankt Petersborg og deltage i flodens dag, som de jo har derinde. Altså, det, det, det er jo et, et, et det er jo politisk signal at sende sådan en af Selvfølgelig der ligger der også noget rent lavpraktisk logistik i, at man skal finde en luftavn, og man kan få skiftet besætning. Med, jeg tror, det er der 6. måde, de gør den amerikanske flåde. Men der er der helt klart et eller andet form for, for politisk signal i, når man rykker sådan et autoskib eller en ubåd rundt, så folk kan se den.
1: Så, så, så det er sjovt, for det er ikke bare at hygge. Altså, det, er, det har også... Altså, det har det spiller en rolle, det er ikke bare noget. Altså, du siger, Fordi man kunne jo sagtens skifte mandskab ud og gå et andet sted hen i stedet for at ligge. Alle det, ikke altså... til.
9: Jo, 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 men man kunne være gået til Island, man kunne gå til Bergen, man kunne være gået til hvor som helst. Altså, Det er bare et spørgsmål, om der skal være vand, nok under kølen, eller om der skal være en lufthavn. Men altså, og hvorfor man lige har valgt at gøre det på færdiglen, det ved jeg jo ikke, det kan have passet ind, men det kan også være, at man gerne vil sende et signal til den færøske lavmand for eksempel, om, at de skal holde op med at handle så meget med russerne, som de gør det op. Det kunne, det, så kan man
1: jo lave det uh, ja, forskel på ja, den måde. Ja. Ja, det ja. tror jeg ikke. ikke når jeg bor på færgen i øjeblikket, skal vi ikke begynde at snakke om det russiske <laughs> både derop. <laughs> 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 um.
9: Nej, det der, der er en læse udfordring. Og så er det nemmere at snakke om de der, hvad det her hele varet det,
1: Jeg vil sige, at det er også. Ja, men det, det, altså, når, nu er jo, altså, når jeg slår min folder der op og så videre. Det er en sindssygt kompleks øh, diskussion den der med, øh, de russiske fiskefartøjer og ting og så her. Ja. Og det er. Det er ikke nogen nem sag, og jeg kan sagtens fra danskerne sidde og sige, at, at det burde man gøre, men, men, og jeg har også set dem, fordi jeg kan fortælle dig, at jeg kørte igennem Runevik her for et par uger siden, og der lå de og tænkte, what? Altså, og så blev jeg sådan helt, du ved, wow, tage fotos af det, og så igen, så jeg så begyndte at sætte mig ind i sagen, og det ja. er en kompleks sag. Altså, jeg vil ikke begynde den, for det har vi simpelthen Jamen, lang tid men, til at begynde at diskutere men, det endnu. Men,
9: men det, er jo, det er jo også en kompleks sag, det er jo også nemt for os i Danmark at sige, at tyskerne skal fryse for at, uh, at redde Ukraine, ikke? Ja. Det er nemt nok, at, og det er også nemt for os i Danmark at sige, at færingerne, eller færingerne, de skal miste en frygtelig mørk penge på grund af det her, altså, så længe det ikke rammer os. Nu, det, er jo, det er jo så også igen en helt anden diskussion.
1: Præcis. Så, skal jeg, så bliver jeg bare lige nødt til, og, og vi skal også ligesom tilbage til, nu var det lige en afvej, vi kørt her, men tror men, men, du, Putin står bag...
9: Jamen altså, jeg, jeg vil, vil stadig ikke øh, passe meget på, hvordan jeg formulerer det. Fordi at, at, øh, jeg, vil, jeg vil sige så meget, at han er i min verden den, der får mest ud af den her situation, som jeg ser det. Og derfor så er han jo nok højt oppe på listen over øh, potential suspects. Øh, men jeg har jo ingen beviser. Jeg har jo ikke været nede og kigge på den der, der, der rør eller lignende eller ved noget som helst, som andre ikke... Øh, Altså, jeg kigger også kun på Twitter og andre åbne kilder. Men jeg kan kun kigge på og sige, hvem, 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 altså, hvem får mest ud af denne situation, og i min optik er det Putin. Okay, og det tror jeg
1: <coughs> bliver det sidste. Ikke, det bliver det sidste for i dag, men jeg kunne godt forestille mig, at du dukker op her i den uafhængige igen og diskuterer det her videre. Fordi det, det er jo ikke slut endnu. Så. Men øh, så vil jeg bare sige, kan du have en god weekend, og tak fordi De du måde. gad at, at, at være med her til morgen. Tak, Hej du. Godt. Så har vi her at øhm, Danmarks spionschef Lars Finsen røbet, har eller undskyld, nu prøver jeg bare lidt her. Har Danmarks Lars Finsen røbet statshemmeligheder. I næste uge kommer der æ, endelig et nyt afsnit på Spionchefens hemmeligheder. I det nyeste afsnit er vores gæst, journalist på politikken, Morten Skjoldær, der har dækket efterretningstjenesten i 15 år og forfatter i bogen, bag bogen, syv år i PT. Der handler om den tidligere pt chef Jacob Schaff. I nyeste afsnit ser vi tilbage på de seneste afsløringer om FFA-sagen, og så spørger vi Morten af, hvorfor chefen for PT har interesse i at få deres Finsen dømt. Og der prøver vi lige at se, om vi kan få noget på bånd her, så I lige kan høre lidt.
11: Jamen, altså, jeg har, jeg har dækket efterretningstjenesterne i, i 15 år, og den nuværende sag mod Forsvarets Efterretningstjeneste og Lars Vindsen er uden sammenligning det mest absurde og vilde, jeg nogensinde har beskæftiget mig med. Og der er det både for Efterretningstjenesten, men det er det i allerhøjeste grad også for os journalister, der dækker sagen. Fordi øh, en enorm paranoia har, har spredt sig både blandt journalister og blandt kilderne, som jeg aldrig har oplevet tidligere. En, en paranoia, der simpelthen gør, at vi mødes uden at jeg kan komme ind på med hvem og hvordan og sådan noget, vil jeg sige, at vi mødes med kilder under omstændigheder jeg ikke har prøvet før. Vi mødes i, i fri luft, uden telefoner, øh, og taler med kilder. Og vi taler altså om, om magtfulde mennesker, som er hunderad for og ende i problemer. Okay, hvad, hvad er det for nogle mennesker? Ja, det kan jeg jo ikke sige, fordi jeg vil ikke komme ind på, hvilke kilder vi måtte eller ikke måtte have i dækningen af det her, fordi det jo netop er noget, som øh, kilderne er bange for at tale med os om, og det sker under under løfter om kildebeskyttelse. Men det, det giver sig selv, at det er selvfølgelig folk, vi mener, har, har noget at ved noget, eller har noget interessant at mene om FI-sagen. At, har de prøvet at aflytte dig? Jeg ved det ikke, og jeg kan nok heller aldrig få svar på det. Men vi ved, at Lars Finsen har været totalt overvådet i hvert fald et år, og vi ved, at andre i den sag har været totalt overvåget. Og vi ved også, at journalister i den forbindelse er blevet aflyttet. Om der er sket målrettet aflytning af journalister, det er vi ikke klar over. Kunne det have været dig? Det kunne det i princippet hvad godt, har, der var blevet aflyttet i, i, i forbindelse med den her hvad sag. Ja. Har du
0: talt med Lars Finsen, altså inden han blev
11: anholdt? Altså jeg vil overhovedet ikke gå ind i noget som helst med nogen kilder, men, men øh, man kan kunne læse i avisen og høre en podcast på politikken, at jeg har lavet en podcast, hvor Lars Finsen deltog for eksempel, så mm. det er jo ingen hemmelighed. Og det var mens han var hjemsendt og før han blev anholdt, så ja, der har jeg talt. Har han fortalt dig statshemmeligheder? Jeg vil slet ikke gå ind i noget med nogen kilder. Mm. Altså,
0: hvad er det, Lars Finnsen, han har ligget? Det ved
11: vi jo ikke præcis. Øh, det vi ved, det er det i, øh, eller skal man formulere så på en anden måde med det her, der er grund til at antage, at det især handler om det her kabelsamarbejde, som Danmark har haft med den amerikanske overvågningstjeneste NSA, eller formentlig stadig har, øh, at det er det, han ifølge anklagemyndigheden har lægget nogle oplysninger om. At det primært er det, det handler om i sagen mod Lars Finsen. Så ved vi også, at han er, han er tiltalt i seks forskellige punkter, vi ved, at de punkter de handler om, at han har ifølge anklagemyndigheden talt over sig til nogle af sine nære pårørende. Det er moren, det er broren, det er kæresten, det er en tidligere samarbejdspartner og nær ven, og så er det to journalister fra to store medier. Hvad han præcist har sagt til dem ifølge anklagemyndigheden, og hvorfor det skulle være strafbart, det ved jeg ikke.
0: Nej, ved du, hvad, hvad emnet har været for det, han har sagt til dem?
11: Jeg ved, at det primært handler om NSA og kabel Og hvor ved du det fra? Det kan jeg jo ikke sige.
0: Lad os prøve at gå tilbage til starten af måneden, den 7. september, øh, skriver Bærlingeren, at øh, PET-chefen øh, Findborg Andersen, det vil sige chefen for den anden efterretningstjeneste, politiets efterretningstjeneste, øh, har spillet en nøglerolle under de politiske briefinger om Finsensagen. Mm. Øh, og Berlingeren skriver, at pet blandt andet har oplyst toppolitikere om, at ef chef Lars Finsen dyrker SM, og det er jo øh, sadomasochistisk sex, overrasker det dig, eller vidste du det godt i forvejen? Øh,
11: jeg vidste det godt i forvejen. Jeg vidste ikke præcis, at det var SM6. Øh, men jeg vidste godt, at det var nogle seksuelle ting. Øh, nej, det overrasker mig ikke, øh, fordi jeg allerede havde øh, kendt til historien. Øh, men, men jeg kan godt følge eksperterne i, at det er, det er rystende. Altså, men man skal måske lige få lytterne sætte det ind i den kontekst. Det var en briefing, der handlede om at orientere partilederne om straffesagen mod Lars Vindsen. Altså, han er sigtet efter paragraf 109, siden blev tiltalt. Hvorfor har vi sigtet ham efter paragraf 109 i straffeloven? Og grunden til at eksperterne er chokeret er at ingen af sigtelserne mod Lars Finsen har noget som helst at gøre med at han har snuppet nogen cykel i eller dyrket SM6, hvis han har det. Det har ikke noget at gøre med det. Det her i øvrigt slet ikke strafbart efter nogle paragrafer og slet ikke efter straffelovens paragraf 109. Hvor ved du fra, at det ikke indgår i sigtelsen? Det kan det slet ikke. Det har ingenting at gøre med straffelovens paragraf 109. Intet mm. overhovedet. Det er ikke
0: strafbar. Og grund til, at vi så rundt i det her, det er jo mm. også det her med, at kan vi vide om Fintborg Andersen øh, på en eller anden måde bare gerne vil have Finsen dømt? Altså, eller, eller ud af vagten? Er der et eller andet personligt opgør? Er det en eller anden form for intern intrige. der er her? Fordi det virker enormt mærkeligt, at han sidder og fortæller om Fintens sexliv. Hvad, hvad kan argumentet være for at gøre det?
11: I ja, argumentet kan være, og det argument, som politikerne fik videregivet på de her briefinger, det var, at, det var, øh, at de aktiviteter, Lars Fenssen var involveret i, og hans sexliv gjorde ham sårbar over for afpresning. Det var ja. argumentet. Fordi det er sådan i efterretningsverdenen, at man skal passe på, at der ikke er nogen, der har et eller andet på en. Fordi du risikerer, at der så er nogen, der vil kunne bruge det mod dig. For eksempel, det er rent hypotetisk, det jeg siger nu, men hvis russerne fandt ud af det, så skulle man ligesom forestille sig, at russerne kunne bruge mod Lars Linsen og sige, prøv at høre, vi ved, at du har de her seksuelle tilbøjeligheder. Vi offentliggør det, hvis ikke du giver os de her de informationer. Det var argumentet. Var
0: det argumentet fra pet Det var argumentet fra pet Hvor du det for? Det kan jeg ikke fortælle. Men hvorfor skulle den ene chef for efterretningstjenesten øh, gøre det mod
11: den anden chef for efterretningstjenesten? Det ved jeg ikke. Det må man jo spørge Finnborg Andersen om. Altså, der er jo ikke nogen... Men nu, hvad kunne du... det være? Jeg ved det ikke. Og tidligere var du inde på, at øh, om han kunne have noget personligt imod Lars Finsen, om, Og det har jeg ingen viden om, og aner det ikke. Men der er jo ingen tvivl om, at Finnborg Andersen, som er chef for PET, har en kæmpe stor interesse i, i dag, at Lars Finsen bliver dømt. Det har han en kæmpe interesse i. Fordi PET har iværksat en meget stor, meget omkostningsrig operation for at overvåge Lars Finsen i over et år. Det er ekstremt indgribende og meget, meget usædvanligt, at man overvåger en spionchef i et helt mm. år. Man anholder ham, man varetægtsfængsler ham, man sigter ham efter strafloven mm. paragraf 109. Det er jo klart, at uanset om der skulle være noget personligt på spil eller så rent professionelt ville det jo være et kæmpe maskefald og et nederlag, hvis Lars Finsen blev renset fra alle anden nu. Så Finn Borg Andersen,
0: chef for politiets efterretningstjeneste, han, han sidder lige nu og, og tænker også på sit eftermæle. Og så sidder han og tænker, altså, skal jeg... Der er en risiko for, at, at han går ned øh, i historien, som, som den efterretningschef, efterretningschef, der aflyttede den anden efterretningschef, anholdt ham, prøvede at få ham dømt, men det lykkedes ikke. Det, var,
11: ja, ja. Det, var, det kommer til at være hans karrieres største fejl. Altså, jeg ved jo ikke, hvad Fintborg og... Andersen sidder og tænker, men der er det ingen tvivl om, at hvis... Øh, lad os nu forestille os, at da de anholdt Lars Finsen 8. december sidste år, ja. hvis de var mødt op nede i byretten, og byretten havde sagt... Hvad har, hvad har I forestillet her? Mm. Der er jo ingen ting der peger på, at Lars ja. Finsen har gjort noget ulovligt. Hvis det nu var sket, jeg mm. havde det været et nederlag for Finnborg Andersen af PT? Ja, i allerhøjeste grad. Ja. Ikke? Det havde det jo. Så nu prøver han for alle i verden at få
0: det her... Det er spekulationen her for mig. Nu siger jeg, at det er sted, man gerne må spekulere det her. Mm. Prøver for alle i verden at få Finsen for at redde altså, sit
11: eget eftermiddel. Det er dine spekulationer. Dem vil jeg ikke gå ind i. Jeg vil bare sige, at det er klart... Lyder helt det dumt? Nej, det lyder ikke dumt. Det er i hvert fald helt sikkert, at det vil være et nederlag, hvis ikke han bliver dømt. Mm. Okay. Altså, du kan, ikke, du kan ikke hverken som PT eller en anden politimyndighed ligge så mange kræfter i en sag, gå ud med så store kanoner, mm. og så ikke betragte det som et nederlag, hvis sagen falder fra hinanden. Mm. Det er klart.
0: Prøv alt det her ved vi jo, SM-tingene øh, for eksempel, og også Lekage-tingene, øh, som du fortæller, fordi at Finsten blev overvåget. Mm-hmm. Øhm, og du, du siger også, at det var en meget massiv overvågning, som, som PET lavede af, af, af forsvars efterretningstjenesteschef,
11: Finsen. Altså, hvor massiv var den? Ved du noget om det? Ja, så altså, jeg ved, at hans telefon er blevet aflyttet, og han er blevet aflyttet i hvert fald i sit sommerhus og i sit hjem. Øh, igennem et år, eller lidt mere end et år. Ja. Det er meget massivt. Okay. Øh, det, det kræver helt enorme ressourcer. Jamen altså, hvordan er aflyttet? Altså, hans telefon er blevet aflyttet, og der har været, om det så har været, rent teknisk ved jeg ikke, hvordan det er foregået, om det er mikrofoner eller fjernaflytning i hans hjem og sommerhus, men han er blevet aflyttet begge steder.
0: Ja. Altså, ved du, har de ligefrem altså, hørt, at have har sex og sådan noget? Er det, er det sådan noget? Det ved jeg ikke. Nej. Det ved jeg ikke. Hvor, hvor, hvor skal man vide, jamen
11: okay? Der er jo mange muligheder, man kan jo tale i telefonen, man kan, altså vi har jo alle sammen, hvis, der er jo ikke nogen af os, der render rundt og tror, at vi, øh, jeg gør så op for tiden, eller øh, har en overvejelse om, om jeg kunne blive aflyttet. Men normalt, så render man jo ikke rundt og tror, at der er nogen, der lytter med på en samtale og døgnet rundt i telefon og sms og hjemme i hjemmet. Mm. Og der kan jo blive sagt mange ting, altså der er jo nok mange af os, der har også seksuelle ting eller andet, som vi ikke havde lyst til, at nogen skulle lytte med på, hvis man ligesom lyttede med på alt, hvad vi sagde i løbet af et år, ikke?
1: Så der var hvad der var. Nu øhm, er klokken fem minutter i ni, og jeg hedder Rasmus Bisby, og jeg har været gæsteværd. Og jeg vil lige sådan lige øhm, gå tilbage til da det startede i dag. Der var det sådan der, der, havde jeg Manous Parve på danskgrænser inde, og jeg kunne godt forstå, den var lidt forvidet, fordi jeg havde ikke fået noget manuskript, men øh, vi klarede den gennem. Og det samme med Marie Krav. Jeg havde altså ikke noget manuskript, så det var sådan ligesom jeg kunne bare se, at jeg skulle snakke med dem, og så tog vi den derfra. Så havde vi øh, Michael Bøjsen i Publicistklubben, som jo var min egen historie, som jeg havde med i dag. Og øhm, der gav jeg, udgav jeg gå aftes, øhm, en aften i Publicistklubben, som jeg kalder den. Den kan I finde inde på at søge på Magtinsægt, hvis bys verden. Så kørte vi videre med lidt mere mit eget stof, hvor vi nørdede tal i motorstyrelsen, og hvor vi jo fandt ud af, at der var ret store omgørelsesprocenter i Motorstyrelsen. Og det var foranværende departementschef i Skatministeriet, Peter Loft, jeg talte med der. Så havde vi besøg af Anders Storgård fra Konservativ, medlem af Kommunalbestyrelsen på Frederiksberg. Vi talte af kameraovervågning og kinesiske kamera. Det var meget interessant. Og så kom det, som jeg synes er det vildeste i øjeblikket, det var, så havde vi besøg af Jacob Heinen, royal korrespondent og podcastvært hos BT. Og der talte vi jo om, ja, prinser og græver og hvad det sammen blev til. Og så kørte vi videre, og der synes jeg, I skal prøve. Altså, han er faktisk sindssygt god, ved, hvad hedder det, Lars Kristensen der, pengedoktoren. Og, og så er det jo med Camilla Buraki, som vi lige kørte lidt med der. Og det synes jeg, I skal prøve at høre på. Og der, og så kan I også stadigvæk... Altså, man kan også godt støtte øh, den uafhængige for 59 kroner om måneden. Så det vil jeg også bare lige sige. Så talte vi omkring øh, Sønderby Nørby, eller ikke om, vi talte igen noget omkring... Øh, Nord Stream 2, og hvor er Maria Karp mente, at det var amerikanerne, så mente han, det var russerne. Og vi kommer også lige til at tale lidt om store ubød på færøerne. Og her til sidst, så er der jo, det er altid sådan lidt spændende med sådan noget spionchef og sådan noget. Så jeg skal da også lige høre, hvad der er, der er, i Finsen eller hvad hedder det, omkring det der, hvad hedder det, spionchefens hemmeligheder. Og tilbage er så bare, at I godt klager at den uafhængig grundlægger Jul har sidste arbejdsdag. Og så sidder jeg her i gæstevært, han burde jo sidde selv og sige farvel og tak, men jeg ved ikke lige, om der er andre planer for det. Men på mandag ruller den videre igen, og så er Jul på Ekstrabladet. Og øh, så tager Oliver over, og alt sin kører videre. Sådan er det jo. Og tilbage er jeg bare for mig at sige øh, god weekend, og tak fordi jeg måtte komme her og ind i jeres ører og... Det var sådan, det var, og skal vi prøve lige at høre, om der er sådan lidt øh, farvelmusik her. Som sagt, god weekend, og jeg beklager, der ikke var noget video, så jeg, havde ikke, jeg kan fortælle, at jeg havde taget lidt skørt på i dagens anledning, men, øh, men det fik I ikke at se, fordi det kan man ikke høre. Kan I have en god weekend?